0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette... Je pense qu'on est rendu à la treizième épisode déjà de la podcast Ouh! de Midsteel. Donc, à ce soir, j'ai la chance d'être accompagnée de Simon Jutra de Balado Ludique.
1: Oui, salut!
0: Euh, bonjour! Puis euh, c'est ça, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait parler d'un sujet qu'on a un peu effleuré avec Elsa de Ludipsy dans nos podcasts, mais en fait, on voulait parler plus du point de vue de gamer, on veut parler de la consommation dans les jeux de société, un peu le phénomène qui se passe en ce moment, euh, des, des, des géantes ludothèques, j'en fais partie, euh, puis de tout ça. Donc, euh, discuter un peu de, de ce phénomène-là. Donc, euh, bonjour Simon, ça va bien?
2: Ben, ça va très bien. Euh, merci beaucoup de, de m'avoir invité. Et ça me fait vraiment plaisir pour moi de participer à, au début de, 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 ton, de ton projet Deal, que je trouve qui est vraiment intéressant. Non, je mais... pense que c'est un bon sujet là, ce soir euh, qu'on va pouvoir discuter. Mais euh, merci, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai bien hâte euh, qu'on en parle.
0: Bien, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de, de participer. J'étais vraiment contente et je me suis dit que c'était un sujet qui te convenait bien. <rire>
2: donc euh... <rire> ben, Ça devrait être correct. C'est sûr que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en général. La, la con... Mais la consommation en général, c'est quelque chose ouais. qui, qui, me, qui, me, qui prend beaucoup de mon quotidien. C'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup à la maison euh, depuis plusieurs années. Et là, dans le monde du jeu, bien entendu, ça vient se, se greffer. Et le monde du jeu a évolué tellement vite.
1: Mm -hmm, que je trouve vrai.
2: que c'est encore plus intéressant de, de pouvoir voir comment est-ce que la consommation de masse, si on veut, s'est mise de la partie dans les jeux de société.
0: C'est vrai. C'est un bon point. Puis là, euh, c'est sûr que les gens te connaissent probablement déjà à la maison, mais si ce n'est pas le cas, en fait, tous les nouveaux venus à Mixdale, ils doivent passer par cette étape-là. C'est de oh. se présenter un peu, parler de son parcours de joueur. Fait que comment ça a commencé pour toi, la piqûre pour les jeux de société, puis où tu en es rendu là, dans, dans, dans ton, ta vie de gamer euh?
2: Oui, ben c'est <rire> large, bien entendu, et c'est mm -hmm. un peu aussi comme plusieurs personnes dans le hobby. J'étais joueur depuis toujours. T'sais, donc, ça fait un peu cliché, là, mais t'sais, je jouais quand j'étais jeune, j'adorais ouais. ça. Jouer à Atmosphere, à Stratego, à Categories. Mm -hmm. Donc, t'sais, tous les jeux de notre enfance. Bon, là, j'ai nommé un, un des un peu plus marginaux, mais j'ai bien entendu jouer au Monopoly. D'ailleurs, j'ai passé mon, une bonne partie de mon adolescence à jouer au Monopoly. Ah oui? Euh, ouais étonnamment, à jouer au Monopoly dans les Tim Hortons. Euh, Ah! Les, les Tim Hortons étaient un des seuls lieux. Euh, toi, t'es de la Rive-Sud aussi, donc tu peux comprendre, tu Sur mm -hmm. la Rive-Sud, des lieux de rassemblement pour les, les jeunes gens d'entre 17 et 19 ans, si tu veux pas aller dans un bar ou, non, si tu sais. Non,
0: effectivement. Il n'y a
2: pas beaucoup de place. c'est
0: pas mal les classiques. Mais c'est drôle parce qu'en fait, je suis de cette île. <rire> ah, okay. Donc, mon adolescence, j'ai passé là-bas Mais c'est la même réalité pour nous là. Euh, Les lieux de ben, rassemblement, quand tu as 17 ans Il n'y en a pas grand Puis pas mal les Tim Hortons en fin de soirée là, Ça ressemble à ça
2: Exact, et même quand nous, on avait 20 ans ben, On n'était pas des gens de club on allait pas dans, Donc, on allait jouer à New York Chase Et à mm -hmm. Monopoly dans l'été Tim Hortons. Euh, Bon, après ça, il y a eu plein d'étapes on, on arrive dans l'époque des Jeux modernes Il y a à peu près 15 ans Un peu moins de 15 ans Ouais. Euh, J'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société un peu plus. J'ai découvert le Valet de cœur à ce moment-là, qui était euh, pratiquement une des seules institutions qui existaient euh, à cette époque. J'ai commencé comme ça à bâtir la collection et à connecter avec le domaine euh, du jeu de société. Tout ça s'est fait sur une longue période. Mm -hmm. Et euh, plus, plus récemment, en fait, on parle de ben, la création de Balado Ludique, il y a trois ans. Avec Jean-François Chrétien, on a créé ce projet-là. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, ça faisait longtemps qu'on voulait se lancer. Mm -hmm. Donc, on a hâté notre centième épisode. On a profité du confinement pour explorer vraiment plein de nouvelles choses comme Twitch et le direct. Oui. <rire> Alors, ce qui est très intéressant. Euh, aussi, je suis président de Ludo-Québec depuis deux ans. Wow! Euh, donc ça, c'est cool, oui, c'est vraiment le fun. Ludo-Québec, qui est euh, probablement un des plus gros organismes à but non lucratif au Québec, vraiment dans le domaine du jeu. Mm -hmm. euh, notre mandat, c'est de, de favoriser euh, la découverte du jeu, de la richesse du jeu de société moderne au grand public, mais en représentant l'industrie, donc en oui. représentant les boutiques, les distributeurs, les éditeurs. Donc ça, c'est quand même intéressant. On, a, on organise notamment le Salon du jeu de société de Montréal. oui. Euh, qui malheureusement, bon cette année euh, ouais. Sera peut-être un peu différent Des années dernières Mais c'est un gros projet en fait Dans lequel il y a beaucoup de gens impliqués. Mm
1: -hmm.
2: euh, et tout récemment Je ne pourrais pas mentionner le fait Qu'on vient de lancer un studio de développement De jeux de société euh, wow. Il y a quelques mois avant la pandémie Il s'appelle le studio Locomuse euh, On est trois personnes là-dedans Avec Jean-François Chrétien aussi Et euh, le légendaire Pierre Poisson Marquis donc, okay. euh, on veut développer des jeux euh, de toutes sortes, particulièrement pour des clients, donc, tu sais, domaine un peu plus corporatif, ludification, formation, éducation par le jeu. Oh. Euh, donc, ça, ça jusqu'à maintenant, ça se passe bien et on a bien entendu des projets d'édition euh, sur la table en ce moment. Je ne peux pas trop en dire plus maintenant, mais on aura probablement la chance d'en reparler un jour.
0: Wow, super intéressant, ça!
2: J'ai d'accélérer ça, mais ça fait un peu le tour là, du, du parcours de base. Bien entendu, beaucoup de parties, beaucoup de moments autour d'une table à jouer mm -hmm. avec les gens ont euh, vraiment façonné ma personnalité de joueur.
0: Wow, ben tu as un assez bon CV. Je te confirme que tu as définitivement ta place dans la podcast de Deal.
2: Oh yes!
0: <rire> oh la main, d'ailleurs. Puis euh, Balado Ludique, veux-tu me parler un peu de, de, de vos projets? À large, en ce moment, ça ressemble à quoi?
2: Oui, ben, Balado dit on a un concept où on fonctionne, c'est un podcast à la base et on fonctionne par saison. Okay. Euh, donc, on, au début, on faisait 20 épisodes par saison. Finalement, mmh. on est passé à 10 épisodes par saison. Euh, tout ça nous permettait peut-être de faire du contenu qui était un peu plus euh, concentré sur un, un sujet ou sur une espèce de thématique et aussi de se donner des pauses. Ouais, euh, dans un podcast, on avait déjà l'idée, la régularité, c'est vraiment important, mais si on ne peut pas la garder, on s'est dit, OK, bien, on va faire des saisons, comme ça nous permet justement de livrer peut-être du contenu, bien, ça nous permet de prendre des pauses et de vraiment se concentrer quand on en fait.
0: Intéressant
2: non. comme concept. <rire> euh, oui, bien en fait, je, je donnerais ce conseil à tout le monde qui se lance dans un podcast. Euh, mm -hmm. C'était une, une, une des premières décisions qu'on a prises quand on s'est lancé sur Balado Ludique et ça nous a bien servi jusqu'à maintenant. On vient de terminer notre saison 7 et le dernier épisode de la saison 7 était notre centième épisode. Oh, wow! Euh, on aime bien faire des genres de délire un peu à Balado Ludique, ben, c'est un épisode qui dure... Euh, ça dure six heures, je pense. Je suis pas sûr combien de temps ça dure. Mais en tout cas, c'est quand même assez massif. On a fait déjà quelques quelques trucs spéciaux comme ça. Mais on a fini notre centième épisode. Et là, on est dans la pause. Euh, ça, ça se terminait juste un peu après le début du COVID, donc début avril. Là, on est dans notre pause qui devrait durer jusqu'à la fin de l'été pour la saison 8. Okay. Euh, en temps normal, on, a, on aurait commencé plus tôt, mais là, avec tout qu ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Nous, on aime ça ouais. aller dans les événements, rencontrer des gens en personne. Euh, mmh. On a fait beaucoup à distance pendant le COVID, mais là, on est comme, OK, peut-être qu'on on a pris une petite pause et on a décidé d'explorer le Twitch, le, le monde du direct, et de travailler aussi sur notre chaîne YouTube, en fait, d'explorer le monde du vidéo. Ouais. <rire> euh, on était, on était, au début on avait dit on fait un podcast parce qu'on veut pas toucher à du vidéo tellement compliqué, tellement de travail, tu, sais, tu, sais, mm -hmm. tu fais des vidéos, monter tes vidéos de terraforming Mars, je regardais ça, <rire> ça y prend des heures et ah, des oui. heures. C'est sûr, déjà un podcast c'est long à faire, quand tu rajoutes la vidéo là-dedans, tu, tu rajoutes un niveau de complexité. Mm
1: -hmm.
2: Mais on a euh, décidé d'aller du côté live, donc peut-être de se permettre un peu plus d'être expérimental, euh, sans nécessairement aller chercher le côté ultra léché, mais de le développer avec le temps. Oui. Et euh, ben, à date, on a des très bons retours et particulièrement, on fait un projet qui s'appelle La Grande Messe. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ben, dans lequel tu participes. J'en ai brièvement
0: entendu parler. Ben
2: ouais, c'est ça, tu es <rire> là, invité chroniqueuse officielle pour la saison 2 au complet. Oui, donc, oui. ça, c'est. Euh, et là, encore une fois, le même concept de saison euh, des saisons de quatre épisodes. Mm -hmm. euh, donc, c'est court, mais c'est quatre semaines, quatre épisodes, et je crois que ça va être un, un concept qui va continuer de, de grandir et de, de, de se raffiner avec le temps. J'ai vraiment hâte. Ça fait, ça fait longtemps qu'on y pense à cette idée-là. Euh, et on ne savait pas comment la mettre en place, on ne savait pas trop comment la faire. Puis là, finalement, mm -hmm. on a juste dit OK, on fait le premier test, la grande messe saison 1. Ça a marché, mais on avait des invités un peu à gauche, à droite, au hasard, tout ça. Et là, finalement, <rire> saison 2, on a continué de, de raffiner le concept. Et on prépare, euh, en parallèle de tout ça, le, le, on va appeler ça le nouveau projet qui n'a pas de nom encore. Et on okay. a parlé presque à personne de ce projet-là, mais c'est un c'est ça, exclusivité, effectivement. C'est un show qui va se passer, qui va durer à peu près une heure, donc on est dans le même format que la Grande Messe, mais c'est un show qui est fait pour être sur Twitch. Okay. Donc, il est pensé pour que l'interaction avec les, les gens qui sont là en direct soit vraiment au cœur du truc et on va explorer euh, on va explorer les, les jeux de société sur le web. Okay. Ça va être une espèce de revue d'actualité. On va aller sur BGG, on va aller sur Facebook, on va explorer les chaînes des différents intervenants. On va peut-être on va peut-être regarder des vidéos de Prof Board Game. On va peut-être aller écouter un bout de podcast de Mixed Deal. On va aller voir les hotness sur BGG. Ça va être, euh, on va en fait faire un peu d'actualité, euh, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et je pense que ça va être intéressant C'est un, un concept, hein. on essaye, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais mm -hmm. là, c'est sur ça qu'on travaille le plus en ce moment.
0: Ok. Ah, mais c'est cool. Hein.
2: <rire> ben oui, ouais on est, est de... emballé, plein de projets, effectivement. Mais
0: oui, plein de projets. waouh Mais c'est le fun, c'est super stimulant. Puis faire du direct, c'est vraiment le fun. Là. Moi, en fait, j'ai pris exemple sur vous et sur et pendant le COVID, là, justement. Là. Puis aussi, c'est une bonne manière d'être de, proche des gens, faire quelque chose avec mmh. les gens. Puis qui ne demande oui. pas, tu sais, ça demande la préparation plus que. Ben non, ça, ça demande la préparation comme faire une vidéo. C'est juste qu'après, c'est fait. Tu n'as comme pas rien d'autre à faire.
2: Euh, effectivement, ça a un petit côté un peu plus, euh, ben, probablement, il y a un petit thrill, hein, de faire du direct. Ouais, même s'il n'y a pas tant de gens, es comme, oh, OK, ben là, c'est one shot, là, c'est là, là. Mais mm -hmm. euh, comme tu dis, ben, une fois que c'est fini, euh, moi, je, nous, on exporte la plupart de nos... Euh, ben vous, vous les faites, je pense, sur Facebook, donc ça les sauvegarde automatiquement. Nous, on les met sur YouTube, mais on les retravaille ouais, pas. Tu sais.
0: Oui, c'est ça. Moi, je les exporte sur YouTube aussi. Je les retravaille ouais. pas. Tu sais, J'en fais, fais une par semaine avec Elsa. Je fais TTS test aussi la fin de semaine avec des invités. Mm. Puis euh, la semaine, je fais toujours, un, un dans le fond, un, au premier regard où je parle d'un nouveau jeu puis de mes premières impressions. Puis je parle aussi, en fait, d'actualité, un, <rire> un peu comme vous allez faire dans le monde du jeu, mais aussi avec MixDeal, des Kickstarter, bref... C'est une petite capsule de 30 minutes. C'est toujours super le fun parce que j'ai plein de retours après des gens qui mmh. l'écoutent. Ils sont comme « Ah, oh, c'est vraiment le fun, tu devrais faire ça aussi. Hein. » Puis euh, cette semaine, j'ai quelqu'un qui me parlait justement là, de, de, de petites pistes là, de « Ah oh, ouais telle compagnie, on laissé euh, échapper telle information sur un Kickstarter qui mmh. s'en vient. Mmh. » C'est super intéressant. Les gens sont vraiment « awesome » là-dessus. Là.
2: Ah ben ouais, c'est ça qui est le fun, comme tu dis, je pense, le fait de... Mais la communauté est, est fantastique, là, puis euh, ça, c'est sûr que ça, c'est un des attraits euh, numéro un, puis c'est un peu cliché, mais le confinement m'a fait rencontrer plein de gens dans la communauté qui étaient, tu sais, ils existaient, là, ces gens-là, puis ils étaient là, mais c'est juste qu'on s'était pas croisés, donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment cool de, de continuer de connecter avec cette communauté-là, puis tu te rends compte que les Justes Sociétés... Oui, c'est le fun, mais c'est les gens derrière aussi qui fait que c'est un hobby qui est aussi intéressant. Là.
0: Ah oui, oui, la communauté des Jeux de société, c'est fou. Hein? Tu ne retrouves pas ça nulle part, je pense, ce niveau-là. Puis euh, moi, j'ai été chanceuse, parce que j'ai commencé à, à faire ça plus sérieusement pendant le COVID. Fait que là, il y a eu toi avec la grande messe, il y a eu Prof Board Game, il y, avait un y a eu Catherine avec Ludo TV. Mm. Fait que moi, je suis arrivée puis comme tout le monde est venu faire oh, tu veux tu participer avec moi? Je suis Wow! <rire> Parfait ben,
2: c'est étonnant en fait quest ce que tu dis là Parce que c'est arrivé Il y a eu plusieurs nouveaux visages Qui sont arrivés pendant la COVID puis Je pense mm -hmm. que c'était un moment aussi Où ça permettait peut-être de, de se lancer Ceux qui hésitaient ou qui n'étaient pas sûrs ben ils, ils pouvaient tester Mais mm -hmm. j'ai trouvé ça vraiment impressionnant Puis intéressant de voir plein de nouvelles personnes arriver Je me disais ah, ça c'est cool Ça 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 crée Ça crée encore plus de, de synergie Donc c'est très intéressant mm -hmm. de voir ça là.
0: Vraiment Vraiment. Pour en venir à notre sujet aujourd'hui.
2: Oui, oui, malheureusement, la communauté est en danger. La communauté magnifique du jeu de société est en danger parce que les démons du capitalisme s'approchent de plus en plus.
0: Il faudrait une petite musique, là.
2: Suspense.
0: Oui, fait c'est ça, il y a un phénomène en ce moment. Puis, puis tu sais, moi, moi j'ai bien de la misère. c'est pour ça que je suis contente, de, de jaser avec toi, parce que, parce que moi, je fais en plein partie de ça, comme genre, je suis la description même de ça. <rire> mais, mais oui et non, tu sais, je vais, je vais t'expliquer. Tu moi, j'ai une collection en ce moment, je pense que j'approche des 250 titres, à peu près. Mais mettons que Ouais, mettons, à peu près, avec des kickstarters, tout ça Mais j'ai pas de pile of shame Fait que moi, je, je me console en me disant Comme tous mes jeux, j'y joue, pis c'est pas juste une fois J'y ai, ai tous joué vraiment beaucoup Puis ils ressortent régulièrement J'ai un bon roulement dans mes jeux t'sais. Fait que les dis, je me
2: 250 jeux? Oui Ils ressortent régulièrement, pis il y, y en a pas là-dedans Que ça fait un an que t'as pas joué là.
0: Ben, y en a que ça fait un an que j'ai pas joué Mais moi, je vois ça comme un investissement à long terme t'sais. Après un an, je les ressors, puis je les rejoue, puis je les aime tu sais. Ceux qui ont dans ma collection, je les ai recherchés longtemps. C'est tous des titres que, que vraiment j'aime beaucoup. Puis si jamais ça arrive que l'intérêt descend, je vais leur vendre, puis je vais m'en acheter un autre puis Non, je ne leur vendrai pas à des prix qui n'ont pas d'allure sur Facebook. Ça, ça c'est oh. bien, bien, Écoute, j'ai même vendu, je te lai raconté ça, je l'ai raconté dans ma dernière podcast, j'ai même vendu euh, Battlestar Galactica avec son extension, 50 puis là, deux secondes après je l'ai mis en ligne, j'ai eu 50 demandes de gens qui comme, est comme si encore disponible, tu sais. Mais je l'avais déjà vendu à quelqu'un. Puis là, il y a un gars qui m'écrit, il dit hey, « by the way, t'es en train de te faire avoir, là, tu peux vendre ça, genre facilement, 200$, même plus, tu sais, pour tout ça. » J'étais comme « ouais, mais tu sais, je l'ai déjà vendu, le gars, il est super content. » Je pourrais, il disait que finalement, j'annule la vente parce que je me suis trompée, tu sais, mais j'étais comme « ah non, là, moi, il fait plaisir, puis, puis c'est ça, tu
2: sais. » Euh, oui, ben, c'est un très bon deal, effectivement. Euh, J'encourage pas nécessairement les gens à dilapider leur collection là, <rire> euh, à des prix de fou non plus. C'est pas ça l'idée. Euh, mm -hmm. Mais je fais quand même une distinction importante entre euh, la personne qui collectionne des jeux et euh, on va dire, mettons, le joueur moyen. Le joueur moyen avancé, qui a 200 jeux chez lui, là, mais euh, le joueur ouais. moyen et la personne qui collectionne des jeux te dit? Quelque chose d'intéressant qui est comme « Ah, à un certain point, euh, si je ne joue plus, je vais le vendre euh, », ce, ce qui est correct comme, comme mentalité d'une certaine façon. Mais souvent, les vrais collectionneurs, il y a des moments pour vendre, il y a des moments pour ne pas vendre, il y a une fluctuation dans le marché, les prix et varient. Oui. Euh, et c'est ça, ça aussi les vrais collectionneurs. Moi, j'avais ouais. des jeux qui, pendant des années, valaient très cher. Je me suis dit « Ah, ça c'est cool, il est dans ma collection, il vaut très cher ». Puis à un certain point, j'étais comme, OK, ben là, c'est le moment de le vendre. Et je réalise que le jeu avait perdu, avait perdu complètement sa valeur, en fait. Parce qu'il avait été réédité, parce qu'il y avait autre chose qui était sorti, peu importe. Donc, le collectionneur de jeux, c'est quelqu'un qui, justement, va sélectionner ses titres pour la valeur de collection et pas juste ouais. pour, euh, tu sais, comme ben, dire qu'il y a plein de jeux à la maison. Mais on aura la chance d'en reparler. Je te laisse mm -hmm. reprendre sur le hype, là, et euh, que es, toi, tu es <rire> damné. Euh, bon, c'est ça, on, en, on verra ça, justement, au fil du temps.
0: Ouais. Mais non, moi, j'ai, absolument pas assez de temps, là, à perdre avec ça, là. Moi, quel jeu vaut quoi en ce moment, là? Pouah. Écoute, il <rire> y a trop de choses à suivre, déjà, avec les Kickstarter, et tout ça. Mais ouais, euh... Oui, c'est ça. Il y, a le, il y a le hype des grosses collections qu'on voit. Il y a les piles of shame qui s'accumulent aussi chez les gens parce que on a tout un peu une, une fear of missing out. Puis je la comprends tellement, tu sais, avec les Kickstarter, par exemple. Tu sais, moi, euh, je suis une grande fervente de Kickstarter. C'est quelque chose que j'ai découvert. Puis c'est pas quelque chose que je me dis, ah, oh, tu sais, Kickstarter, j'aurais pas dû découvrir, découvrir ça. Tu sais, je suis encore peut-être dans la découverte. Ça fait deux ans que. que, que que je me suis inscrite et puis là je reçois de plus en plus des titres puis là c'est excitant parce que tu te fais des cadeaux à toi deux ans en avance tu sais que là tu reçois puis c'est comme ouh ouh <rire> c'est un cadeau à toi du futur là <rire> si on peut dire mais je comprends le fear of missing out parce que euh, il l'utilise tellement bien tu sais dans ces campagnes là parce que là tu sais euh, t'as ouais, plein de goodies, t'as plein de choses pis là, ça finit là, t'sais, pis dans un an tu vas le recevoir, mais t'es comme, mais dans un an t'sais, mettons que je me dis que j'ai besoin de ça pour le jeu, puis que je l'ai pas est-ce que ça va faire en sorte que, est-ce que c'est le détail qui va faire en sorte que j'aimerais pas mon jeu ou est-ce que, t'sais, je vais le regretter, puis là, je pourrais plus le trouver, parce qu'on s'entend qu'un Kickstarter une fois que, que c'est passé, tu peux trouver ça, mais ça vaut une fortune, là c'est pas, pas un bon deal, souvent, là, de l'acheter et là, fait que, fait que bref, je comprends ça euh, Puis souvent, ça va m'arriver de faire des « all-in » parce que je veux comme rien manquer. Euh, mais je suis un mauvais exemple encore là parce que souvent, ben, en fait, j'ai jamais été déçue encore de tout euh, ce que j'ai commandé sur Kickstarter. Ça n'a jamais été « too much », ça n'a jamais été quelque chose que je me dis « ah, je pas ». Bon, il y a le, le « livre de artwork ». Ça, c'est clairement inutile. C'est clairement genre la dernière chose. Mais souvent, il vient dans un bundle qui revient moins cher que si tu achètes tout différemment. Pis là, ben, l'artwork, t'en reviens un peu gratis. Fait que là, t'es comme, bon, bah, ben, je l'ai, t'sais. Fait que, datit, là. Mais ouais, ça, ça, jamais je dépenserais pour l'avoir. Mais le reste, tu vois, j'ai jamais vraiment été déçue. puis c'est toutes des choses qui me servent, t'sais. Fait que je me dis, bon,
2: je, je sais pas où je me situe. c'est sûr que c'est toujours discutable après. Chaque personne a un peu ses, ses types favoris de jeux. Est-ce que tu achètes beaucoup d'autres jeux qui sont pas sur Kickstarter? C'est une consommation ouais. générale aussi qui, ouais. qui est là. Après, puis tu l'as vu un peu dans l'épisode avec Elsa la dernière fois, euh, dans un live que vous avez fait. C'est ça l'affaire, c'est que c'est du gros marketing. Oui. Et ce marketing-là est fait pour une chose, il est fait pour te vendre un jeu, mm -hmm. pour te vendre un statut, un standing, une exclusivité. Et c'est toute la réflexion autour de la consommation qui, dans le jeu de société, là, il y a 10 ans, quand moi j'ai commencé dans les jeux de société, il y avait un petit peu ce marketing-là, mais c'était tellement, tellement anodin. C'était pas ça qui faisait que tu allais acheter un jeu. Tu n'avais pas peur de le manquer. Tu pas peur de. Même qu'acheter les jeux n'était pas nécessairement l'attrait principal. C'était de les jouer et le vrai plaisir. Mm -hmm. Maintenant, on le sait, bon, l'humain étant complètement tordu et étant ce qu'il est acheter le jeu souvent procure pratiquement un plus grand plaisir que d'y jouer.
0: Ben, C'est encore drôle. T'sais. Moi, quand j'achète le jeu, là, genre je suis de ce type intense que souvent, tu sais, je l'achète puis j'ai déjà une soirée de jeu planifiée la journée où je l'ai pour y jouer parce que ça fait des semaines que je leur cherche puis que je me renseigne sur le jeu, puis comme le hype, il grimpe vraiment beaucoup. J'arrive au magasin, j'achète le jeu, mon chum conduit pour revenir à la maison, je déballe le jeu, je regarde les pièces, je lis les règles, je suis prête à arriver à la maison, on le met sur la table, puis on y joue. Là. Je suis un peu intense.
2: Mais en même temps, je pense que c'est la bonne approche aussi, parce que ça reste que c'est ça le plaisir, puis le but, c'est pas de, de, de mettre un peu en honte les gens qui achètent trop de jeux. Mm -hmm. euh, c'est plutôt de consommer de façon raisonnable et responsable. Ouais. Une des choses que j'ai remarqué avec le temps aussi dans les collections de jeux, c'est que la plupart des gens, et je ne euh, veux pas tenter te cibler toi non plus, parce que les Kickstarter déjà c'est une chose tellement à part que c'est difficile là, de, de vraiment le mettre dans la même catégorie, Ça, c'est points positifs, c'est point, points négatifs, donc mm -hmm. on prend le, le hobby en général… Ouais. Les gens, comme tu dis, comme tu disais un peu, les gens ont de plus en plus des grosses collections. Il y a, au début des gens qui avaient des collections de 100-150 jeux, c'était phénoménal. Maintenant, la plupart des gens ont à peu près 100-150 jeux chez eux. Mm -hmm. Peut-être même plus. T'sais.
0: La plupart des gamers là. Des la plupart gens qui... des gamers tu sais, <rire> qui sont sur
2: Facebook. Et... Bon, pas la plupart des gens là, pas ton voisin, ça. nowhere. C'est quand c'était là...
0: c'est Monopoly là, Sans toi pas mal, c'était pas 150 jeux à maison là.
2: <rire> Puis d'ailleurs, mais ça, on va en reparler, ça, Ou en fait, on va juste en glisser un mot maintenant sur ça. Tu sais, les gens, mm. les shelfies, okay, les shelfies, ça c'est probablement une des choses que j'ai le plus au monde. Ah oui. C'est des gens qui mettent une photo de leur shelf, donc de leur bibliothèque particulièrement de leur Kallax okay? la plupart du temps ça va être ça, ça va être Et une photo de leur calax remplie de jeux, probablement c'est une des pires formats pour mettre des jeux on s'entend oh, euh, euh, <rire> en tout cas ça c'est une autre discussion, les gens qui mettent des photos de ça on s'entend pourquoi est-ce qu'ils le font ça c'est la première question à se poser pourquoi est-ce qu'ils le font? Est-ce que... Puis là, moi, je, je m'en vais un peu dans la psychologie à 5 sous là, de, 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 du consommateur moyen. On explore des possibilités. Mais la seule raison pourquoi quelqu'un veut mettre une photo de sa bibliothèque sur Facebook, c'est pour se valider en tant que consommateur de jeux. Et il ouais. n'y a pas d'autre raison. Il n'y en a aucune <rire> autre raison. Et là, les gens vont toujours dire « Quel jeu qui me manque dans ma calax. Moi, la chose que je veux toujours leur répondre, « Qu'est-ce qui te manque vraiment, c'est de la personnalité. Euh... »
0: Moi, j'ai jamais posé la question à quelqu'un quel jeu me manque dans la calax. Le seul shelfie que j'ai fait un jour dans ma vie et c'était récemment pendant le confinement. C'est moi puis mon chum après on voulait jouer à un jeu, ok Ça faisait une heure qu'on était devant la calax comme deux citrons à faire. Comme à quoi qu'on joue à ce jeu-là Ah, je sais pas. Ah, moi non plus, je sais pas. Puis j'étais comme ça va faire, je suis tannée, genre. On m'a demandé à Facebook de décider et j'ai trouvé ça absolument très drôle parce que là j'ai posé une photo de mon shelf de, de mon shelf, puis j'étais comme bon, je sais pas à quoi jouer. Ça fait une heure qu'on une décider. <rire> Genre on est parti prendre une marche, on est revenu, tout le monde avait voté, puis on a joué à un jeu, on avait comme c'était très drôle comme concept.
2: C'était un bon jeu que vous avez joué
0: ou... Nemesis. Il venait de sortir, fait que c'était sûr que c'était lui. Mais j'étais un peu triste parce que c'est lui que j'avais joué comme vraiment intensément parce que je venais de le recevoir. Mmh. Tu sais, j'étais comme oh, bah, ok, fait... c'est correct, qu'on va rejouer à Nemesis. D'accord.
2: Tu l'avais joué beaucoup <rire> déjà. Tout ça pour dire que les Shelfies, mettons, ça me rend un peu mal à l'aise de voir ça. Parce que je ne comprends pas le but à part qu ce que j'ai dit juste avant. Mais ben, la Ah oh oui, vas-y, vas-y.
0: Ouais, moi, moi, je peux le voir, le but, tu sais. Moi, euh, je n'ai pas besoin de validation de ma collection parce que je sais que ma collection est bonne, tu sais. Ben, pour moi, en tout cas. Ouais. je ne veux pas sonner comme un but de moi-même, mais ma collection, moi, je la regarde. Tu es satisfaite, tu es contente. Je suis satisfaite. Puis, tu sais, je... quand, quand je regarde ma. Tu sais, tu as une certaine fierté, je pense, à regarder ta collection de jeux, que tu as pris du temps à monter. c'est que tu as recherché tes titres pour toi. Puis là, après ça, tu l'installes dans ta. Ben moi, en tout cas, quand je l'insère ma c'est pour sa ça, ça face beau. Je suis fière, je veux montrer mes titres que je suis fière d'avoir, puis tout ça. Puis je suis contente. Puis là, je la regarde, je suis comme Oh, tu sais, c'est mes jeux. Je sais pas. Puis partager ça avec les gens, je pense pas que c'est plus. Je pense pas que c'est pour un sentiment de, de se faire accepter puis de se faire justifier que oui, t'as bien fait d'acheter ces jeux-là. Je pense que c'est plus on, on est fiers. C'est comme un peu notre petit bébé, puis on est comme genre, regardez, là, comment que. Je sais pas.
2: En tout cas, on ne parlera pas des gens qui mettent des photos de leur bébé sur Facebook parce que ça, non, ça, ça va tomber dans la même catégorie. Euh, et voilà. C'est la validation par le like, OK? Au final, c'est ça. Après ça, que tu l'envoies à tes amis, que tu la prennes pour toi, que tu sois fier de ta collection, j'ai aucun problème avec ça. Mm -hmm. On revient à la, au manque de personnalité des gens. La plupart, encore là, on s'entend, ont des, vont mettre leur shelfie et là, on voit leur collection. Puis en fait, en regardant la collection de quelqu'un, c'est facile de savoir à quel moment il a commencé à jouer à des jeux de société. Et c'est ça qui, qui me déçoit toujours quand je dis « ce qui vous manque, c'est de la personnalité », parce que la collection de quelqu'un qui a commencé à jouer en 2013 va être pas, presque pareille comme la collection de quelqu'un qui a commencé à jouer en 2013. Ça va être sensiblement les mêmes titres qui se retrouvent là, les hypes du moment. Donc, tu as beaucoup de jeux 2013, 2014, 2015, puis après ça, toujours un petit peu moins à chaque année. Donc, les collections, c'est à ça ce qu'ils ressemblent en temps normal. Les gens s'achètent beaucoup de jeux dans les premières années. Après ça, ils se rendent compte, shit, j'ai 250 jeux, quel waste complet. Là, je peux plus en acheter, j'ai plus de place, je joue même pas à mes jeux. Et là, c'est là que c'est la, la même boucle pour tout le monde. Le nombre de jeux que tu peux jouer, même si tu es un des plus gros joueurs est limité dans le temps. Ton groupe est limité. À moins que tu sois un joueur professionnel, j'en connais pas malheureusement. Euh, ben, probablement serait... qu'avec la PCU, il y en a quelques-uns qui, qui se sont. Et si sont... quelqu'un
0: engage, faites-moi signe, là.
2: moi je suis prête. Ah ouais, C'est un. une job que j'ai un, un CV. Elle a dit que mon CV était bon. Euh... <rire> Ben mais oui, moi aussi, oui.
0: il est pas pire. Là. Je me vende pas, je vende mes invités pendant la podcast, là. mais demandez-moi le mon CV. Il est pas pire aussi.
2: Euh, je suis sûr qu'il qu est très bon. Mais, on vient en paquet de 2, si vous voulez, même. Et je suis voilà. prêt à prendre la moitié du salaire pour jouer à des jeux. Mais le, le nombre de temps de jeu est limité. Mm -hmm. euh, ça, c'est clair. Donc là, à un certain point, ta, ta collection, elle a atteint sa limite. Moi, je vous dirais que la limite d'un joueur normal là, ben, un peu va atteindre à peu près à 250 jeux. Ça devient ouais. vraiment difficile de la maintenir après ça, de la jouer après ça, de garder seulement des bons jeux et de se retenir, d'en acheter des nouveaux. Parce qu'il mmh. y en a 4000 qui sont sortis cette année. Mais l'année prochaine, il y en a combien qui vont sortir? Il y en a 4200. Puis l'année d'après, il y en a combien? Il y en a 4800. Puis là, dans, on va être rendu dans 5 ans, il va y avoir 10 000 jeux qui vont sortir chaque année. Ouais tu ne peux pas toutes les acheter, tu ne peux pas toutes les jouer. Euh, D'ailleurs, mini-parenthèse, mais la location de jeux, ça explose dans les prochaines années. Euh, Peut-être même qu'on va voir des clubs vidéo, là, les boutiques vont commencer à en louer euh, des mm -hmm. jeux de société parce que tu ne peux pas toutes les jouer. Et ce, ce que je remarque, c'est que les gens, dès qu'ils tombent dans le hobby, s'excitent vraiment dans les premières années, achètent mm -hmm. beaucoup trop de jeux dans les premières années, sont pris après pour faire une méga rotation de leur collection pour éventuellement avoir une collection respectable, euh, avec laquelle ils jouent assez, que la sélection est bonne, euh, tu as besoin de jeux pour toutes les occasions. Donc c'est mm -hmm. un peu ça que, que je vois, et c'est un peu ça qu contre quoi je veux mettre les gens en garde, surtout. Je ne veux pas t'en les juger plus que leur dire « Regardez, tu vas faire exactement la même chose que 90% des gens ont fait avant toi, ça veut dire acheter tous tes, tes jeux dans les deux, trois premières années de ton hobby » des jeux que tu vas jamais rejouer, des jeux que tu vas jouer deux fois puis que tu vas jamais rejouer, euh, ben c'est un pensée si bien. Ça prend de l'espace aussi. Euh, la plupart ouais. des gens qui ont ces collections-là n'ont peut-être pas déménagé encore. Euh...
0: Ouais, Déménager, Donc, ça va être tout qu'un struggle. Déménager que jouer, que il la
2: collection de jeux, c'est assez <rire> des sacs réutilisables là, remplis de cinq jeux. Là, quand tu as 250 jeux à déménager, euh, ça prend ça fait faut, tout ça. Tout ça, c'est un peu des détails, mais mm -hmm. euh, c'est plus ça bon, mon point. c'est que tu L'autre fois, une personne absolument nowhere m'a envoyé une photo de sa collection, l'ami d'un ami, c'est tu sais, juste pour dire hey, « qu'est-ce que tu penses de ma collection? » Puis j'ai dit « Tout a commencé à jouer en telle année. » c'était exactement ça, parce que c'était trop flagrant. Ça, il y avait okay. quelques jeux qui dataient de récemment, mais c'est quelqu'un qui avait joui, commencé à jouer en 2014. Tu voyais tous les jeux, 2014, 2015, 2016, 2013, puis après ça, c'était il n'y avait plus rien.
0: Ah, mais c'est drôle, tu vois, moi, ben, comme si je t'envoie, j'ai comme plusieurs bibliothèques, j'ai ma bibliothèque, c'est comme celle que j'aime le plus. Puis après ça, j'ai mes bibliothèques de petits fillers, de jeux d'introduction, de jeux que je sors moins souvent, puis tout ça. Fait que si je t'envoie mon Shelfie je pense que, T'sais, tu sais, saurais pas en quelle année j'ai commencé, parce que tous mes, mes jeux pluvieux puis tout ça sont dans une autre bibliothèque, t'sais.
2: Oui, mais là, c'est sûr que, <rire> tu sais, je veux dire, et là, je veux pas le dire comme ça, mais il y a d'un côté le, le, le joueur moyen, et il y a d'un autre côté la vie des gens riches et célèbres. Oh. La vie des gens riches et célèbres, je veux dire, sérieusement, les gens peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent avec leurs jeux. Je vais pas aller les juger, mais je juge la société, la communauté qui glorifie les grosses collections et mm -hmm. euh, met ça vraiment de l'avant, alors qu'au final, la plupart des jeux qu'il y a dans la collection des gens, tu peux le trouver vraiment facilement n'importe où, donc il n'y a rien de spécial, les collections c'est quelque chose d'un peu particulier, puis un des moments qui a vraiment pour moi euh, transformé ma vision de ça, j'avais déjà décidé de, de réduire ma collection à 150 jeux. Mm -hmm. On s'entend que je ne suis pas un gars non plus qui est extrêmement drastique et tout ça. Là, je veux dire, moi je veux réduire ma collection à 150 jeux, c'est le nombre de jeux que je veux avoir.
0: C'est raisonnable.
2: T'sais, ce qui est raisonnable, mais ce qui est quand même aussi, c'est 150 jeux. Là, ça prend quand même deux, trois deux bibliothèques, mettons, pour mettre ça, peut-être plus. Là, donc, mm -hmm. c'est comme c'est peu, mais c'est beaucoup en même temps parce que je voulais vraiment avoir les, les titres les plus appropriés possibles et pour toutes les circonstances, mais pas avoir d'extra. Je ne veux pas devoir dire, mais je pourrais jouer à ce jeu-là, mais dans le fond, j'en ai deux qui sont meilleurs. Pourquoi j'ai ce ouais. jeu-là dans ma collection? Car je le sais que je ne vais jamais y jouer. Dans le monde du jeu de société, il y a une espèce de phénomène qui... Ce qui n'est pas vrai dans d'autres domaines de, de produits culturels, on va dire qu'il y a des jeux qui deviennent obsolètes par la sortie de nouveaux jeux. Oui, c'est vrai ouais. qu'un très bon film, tu vas te dire, dire, hey, ça, c'est plus bon parce qu'il y a tel film qui est sorti. Les films qui étaient très bons il y a 10 ans, il est probablement encore très bon. Mais on dirait que le jeu qui était très bon il y a 10 ans, il y en a qui sont encore très bons, mais il y en a plein. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça sera une question à réfléchir un peu plus longuement. Mais mm -hmm. est-ce que. Puis je... moi, j'ai l'impression que c'est vrai, mais il y a un jeu qui est sorti qui rend l'ancien jeu un peu moins intéressant, un peu ouais, moins le ça. fun. Fait que là, t'es comme, ok, ben moi j'avais ce jeu-là, mais le nouveau, il est sorti, puis le nouveau, je l'aime plus, je l'ai acheté aussi, ben qu'est-ce que je fais avec l'ancien, tu sais mm
0: -hmm. C'est comme d'avoir Agricola puis Caverna, tu t'es comme, bon, ben là, à un moment donné, c'est clair que tu si vas en préférer un des deux, puis c'est clair que l'autre, il va prendre le bol Peut-être un mauvais exemple, là, je sais pas, mais...
2: Peut-être qu'il <rire> y a des gens qui vont être heurté, là, tu sais Agricola, c'est quand même un Je m'excuse, euh, mais... je m'excuse. <rire> Mais, c est, c est, mais je comprends bien, c'est exactement ça le but. C'est que là, il y a des jeux, tu es comme, OK, ben maintenant il est très bon, mais dans cinq ans, il va peut-être en avoir trois qui vont être sortis, qui vont rendre ce jeu-là moins intéressant. C'est ça. Puis, tout ça pour en venir à ma visite chez Pierre Poisson-Marquis. Mm
0: -hmm. euh,
2: le légendaire PPP7 en personne, qui est probablement l'une des personnes qui a la plus impressionnante collection de jeux de société au Québec. Oh. On parle de un peu plus de 2000 jeux. Holy shit! Fait que on dit 250, c'est beaucoup, mais imagine 2000. Quand tu arrives mm -hmm. là, tu crois vraiment dans un genre de petit musée, OK? Et cette collection, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et pour moi, c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre la différence entre un collectionneur et le joueur moyen qui a beaucoup de jeux à la maison. C'est que je connaissais pratiquement aucun jeu. OK. Fait que tous les gros jeux, là, tous les jeux que, que tu connais qui sont populaires, tous les jeux que je connais, tout, ils n'étaient pas là, ces jeux-là, là, là il n'était pas mm -hmm. là, ces jeux-là. Fait que t'arrivais, tu t'étais comme... Fait que là, as 2000 jeux devant toi, t'en connais quelques-uns, oui, c'est sûr, mais tu arrives sur une, une bibliothèque, une bibliothèque complète, puis t'es comme, c'est quoi ce jeu-là? Il t'en parle pendant 20 minutes. C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu-là? Oh, première édition de tel jeu. OK, c'est quoi ça? Donc, ouais. et là, ça, tu sens vraiment le travail de collection derrière, l'accumulation au fil des années. Bien entendu pour être un vrai collectionneur, il faut commencer quelque part. Ça veut dire mm -hmm. que oui, éventuellement, ça va prendre 250, puis 300, puis 400. C'est pour ça que Kickstarter, je le mets un peu dans une catégorie à part, parce qu'il y a ce côté-là de, de collectionneur vraiment avide, mm -hmm. mais la, la rareté des jeux de société moderne, elle est inexistante, là, pratiquement. Tous les jeux hype, et tout ça, euh, oui, OK, il va être back order pendant un bout de temps, puis en même temps, il va ressortir, puis ils vendront même pas toutes les copies, parce que le hype va déjà être passé. Euh, mm -hmm. Puis ils vont sortir une big box, puis ils vont sortir une extension. puis fait que le jeu, il, tu vas toujours pouvoir le, le retrouver. Euh, alors que, mettons, dans cette collection que j'avais vue de 2000 jeux, où là, t'es comme, OK, il y a des jeux là-dedans qui sont juste, juste des petites boîtes de carton faits à la main, qui ont été achetés à SN en 2002... Ok, Ça, c'est ça c'est excitant. Ça, c'est quelque chose que tu veux voir comme photo. Ça, c'est quelque chose qui apporte quelque chose de plus. Quand je vois la photo de quelqu'un, que sa bibliothèque, je ne sais même pas la différence entre celle de l'autre que j'ai vue avant, mm -hmm. je trouve ça toujours un peu bizarre. Et juste pour finir sur les selfies, si vous voulez faire une selfie, je vous en supplie. Votre Calax n'a pas besoin d'être pleine à craquer. Puis le clou, puis le Monopoly, puis le twister en bas à gauche, caché ou en haut. Euh, cachez ça, là, je veux dire, je pourquoi vous avez ça? Vous n'avez aucune raison de, de, de vouloir. Et là, ça, c'est vraiment comme... Quand tu es rendu
0: avec assez de jeux pour remplir une calaxe, tu n'as plus besoin d'avoir ta copie de Monopoly. Il pas à personne, tu ne sors plus ton Monopoly quand tu as
2: découvert d'autres choses. C'est ça, puis comme c est, c est, c est ça ne propage pas, C'est c'est pas, pas net, là. C'est pas net. Euh, ben, on, un peu, on a un peu dévié là, de tout ça, mais on, on était ah, vraiment dans les, les shelfies, les Kallax, le, le, mm -hmm. le manque de diversité dans une collection. Pourquoi est-ce que quelqu'un collectionne des jeux? Euh, C'est 250 jeux, je reviens là-dessus, je peux pas croire que ces 250 jeux-là sont actifs. Il y, a, il
0: y a un bon roulement, mes 250 jeux, mais j'ai énormément de groupes de jeux. hein C'est mon passe-temps numéro un. En dehors de travailler des heures de fou, là, puis là, maintenant, de travailler sur Mixil, mon passe-temps numéro un, c'est de jouer à des jeux de société. Ma fin de semaine, là, je peux avoir des dates avec comme quatre cinq groupes de jeux pour jouer à des jeux, là, tu comprends?
2: Oui, ben, ça c'est vraiment cool. Euh, D'ailleurs, malheureusement, je veux te mettre en garde sur une autre chose qui est ouais, que quand plus... je vais avoir des
0: enfants, ça fonctionnera plus. Ah
2: histoire. oui, non, non, mais ça, ça j'allais même pas là-dedans parce que c'est juste <rire> ce mort là à ce moment-là, ça c'est sûr. Il euh, faut que tu t'attende que tes enfants aient 12 ans pour là, leur faire jouer à des jeux. Ouais, eh ben, ils peuvent ça. être un peu plus jeunes, Ah, là, mais, pour jouer à des...
0: maman, c'est vraiment vieux ce jeu-là.
2: Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tes <rire> enfants, ils vont vouloir jouer avec toi jusqu'à ce qu'il y ait 12, 13 ans. Après ça, ils vont trouver ça mauvais, les jeux de société, parce que toi, tu joues à des jeux de société. T'sais.
0: Clairement.
2: Ils vont devoir <rire> se rebeller. Mais non, c'est plutôt que plus tu euh, deviens impliqué dans l'industrie du jeu, mm -hmm. donc en tant que créatrice de contenu, en tant que tout les, 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 le, le, le travail que tu fais là-dedans, moins tu vas jouer à des jeux, malheureusement.
0: Oui, ouais, je m'en rends compte. Je m'en rends compte.
2: <rire> ouais, ouais. Et plus tu vas jouer à des jeux, pour les mauvaises raisons
0: mm -hmm. Pour tester, pour voir comment c'est Pour voir ce que les gens vont en penser Pour donner mon avis Pour voir comment faire une vidéo
2: <rire> Exactement, et là tu es rendu à un point où là, tu ne joues plus assez de jeux Fait que là tu es comme, ok il faut que je joue à des jeux Pour faire du contenu Donc là ça va devenir un peu un cercle Un cercle vicieux par rapport à ça Je ne veux pas te mettre trop en garde là-dessus Bien entendu si tu as des fins de semaine complètes de jeux Continue à faire ça Profite vraiment de ça Je ne dis pas que moi je le fais plus C'est sûr que là en tant que Covid Ça a un peu détruit mes plaisirs de jeu J'ai fait seulement deux parties en vrai Depuis le 13 mars
0: 2020
2: Moi je n'ai pas rencontré
0: personne encore Mais en fin de semaine Je vais rencontrer des amis pour jouer à des jeux Avec un masque à deux mètres Ben pas à deux mètres de distance On s'entend être autour d'une table Mais le masque étant le plus important du Purel, Puis écoute on va faire notre possible
2: oui, ben oui, oui, il faut, faut faire attention. C'est sûr que c'est un peu moins le fun. D'ailleurs, mon ma première mm -hmm. partie euh, date de plus de deux semaines, donc au moins je me dis ok, ce groupe-là était sain à ce moment-là. Je euh, <rire> suis content, tu sais, de pas l'avoir attrapé. Là, Et par contre, la, la, le deuxième groupe, j'ai pas encore les résultats. Là. je suis en semi quarantaine. Oui,
0: mm -hmm. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, maman Denis. Mais c'est ce qu'on va faire, moi puis Elsa. On trouvait ça le fun parce que, tu sais, moi, euh, je suis un service essentiel, fait que je suis sur la route et je suis en contact avec plein de gens depuis le début mmh. du COVID. C'est quelque chose qui n'a jamais arrêté. Euh, puis, tu sais, dans le fond, il y a des manières de se protéger, il y a des manières qui fonctionnent, tu sais, euh, entre autres le masque, ça, on ne le répétera jamais assez, tu sais. Fait que moi et Elsa, ce qu'on va faire éventuellement dans un futur très proche, c'est qu'on va faire une vidéo de comment organiser une soirée de jeu chez toi mmh. et des stratégies de ce que tu dois faire, en fait, pour que ça soit sécuritaire. Intéressant. Oui, parce que, ouais, que j'ai trop vu d'histoires sur Facebook de Ah, oh ouais, on avait un masque qui est resté dans nos poches, puis là, c'est correct. On a mis du purel en rentrant, puis après ça, ben, on a mangé autour de la table, puis c'était bien correct. Il n'y a personne qui était malade. Tu es comme ouais mais non, ne fais pas ça, n'encourage pas ça. Fait
2: que non, ce, on... la seule chose pire que ça, c'est de mettre une photo de ta selfie euh, sur Facebook. <rire>
0: oui, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, écoute, je vais profiter de la, la petite vitrine que je commence à avoir pour essayer de, de faire quelque chose de positif là, dans tout ça. Et faire partie de la solution, quest okay.
2: Oui, ben c'est euh, vraiment intéressant de, de voir justement comment est-ce qu'on peut jouer sans trop se contaminer. Là. Bien entendu, ouais. je suis pas encore très très à l'aise avec ça, même si on prend des précautions. Là. Je trouve ça toujours c'est un peu bizarre, là. quand ta main non, frôle la main de quelqu'un d'autre. Euh, c'est
0: ça, mais c'est un, un peu t'sais. ça le principe. Puis moi, je travaille avec des gens à longueur de journée. Fait, comme, à un moment donné, tu te rends compte que tant que tu sais que tu es contaminé, es, tant que tu agis en conséquence de, ben, c'est C'est correct tout le monde manipule le jeu, ce pas la fin du monde, mais tu ne mangeras pas autour de ton jeu. T'sais, ça, ça, il faut oublier ça, ça n'existe plus. Ça, manger, boire autour de ton jeu. Tu as un masque, puis tu te laves les mains avant. Puis si tu veux manger, mais ben, tu vas à 3 mètres, tu prends tes choses à toi que tu t'es apporté. tu te laves les mains, tu manges, tu t'en laves les mains, tu remets ton masque, tu retournes à la table, puis c'est ça.
2: Et je suis mais... inquiète quand tu dis ça. Notre partie n'était <rire> pas totalement aussi legit que ça. Je suis un peu nerveux. Là.
0: Ça va bien aller, ça va bien aller. <rire> Tu sens bien en ce
2: moment, et tu sens ben, encore des odeurs. Un peu mais... fiévreux, euh, mais j'ai l'odorat, <rire> j'ai l'odorat. Euh, tout ça pour, pour revenir là, sur le fait que, là, en plus, 250 jeux, il mm -hmm. que tu, tu m'envoies ta photo de tous tes jeux. Okay? Mais non, je ne vais pas
0: t'envoyer ma photo de shelfie, tu vas me juger, Simon. non, 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 non si tu me
2: l'envoies <rire> à moi dans un but précis. Et là, je vais, je suis sûr qu'on peut trouver 50 jeux là-dedans, que ça fait plus qu'un an qu'ils n'ont pas été joués.
0: Oui, oui, c'est ça que en tu fait, vas en peut trouver. peut-être qu'on peut en trouver 100. Oui, mais c'est parce que quand j'achète un jeu, moi, c'est un investissement à long terme, Simon. T'sais, le jeu, je vais l'avoir toute ma vie. Que je ne le joue pas pendant un an, ça, ça, c'est pas, pas quelque chose qui va me déranger. T'sais. Quand je vais leur sortir, je vais faire comme, « Ah oh, oui, ce jeu-là, il est le fun, t'sais. puis je vais y jouer. » Je suis comme, ça, c'est satisfaisant. Puis ça arrive très, 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 très souvent que j'en sors un jeu après autant de temps. Mon <rire> ben... cœur de professeur de board game de mai, c'était anachronique. j'avais pas joué pendant un an, tu vois. Je l'ai ressorti, puis j'étais comme, wow! Ce jeu-là, il était dans mon top quand j'ai commencé à jouer. Je comprends pourquoi, puis je suis contente de m'en être venu.
2: Oui, oui, je vois, <rire> mais... L'affaire, c'est que, mettons qu'on prend l'exemple d'Anachronie. Anachronie qui est un jeu, je pense, de 2018, quelque chose de même, 2017. En fait. Ouais. T'sais, ça fait à peine trois ans qu'il est sorti. Tu l'as sorti une fois, là, il y a un an, ça fait un an que tu ne l'avais pas sorti. Mais là, l'affaire, c'est. Et c'est le phénomène dont je parlais tantôt. Là, tu vas continuer d'acheter de des jeux. Là. Mm -hmm. Tu vas en acheter au, au, probablement au même rythme que tu en achètes maintenant.
0: Bien, tu vois, j'ai fait un gros switch dans mon achat de jeux. Parce qu'avant, tu sais, j'achetais beaucoup en boutique. Maintenant, j'achète plus des Kickstarter. c'est les plus gros investissements euh, monétaires. Ça fait que ça fait en sorte que ça ralentit mon achat de jeux. Mais ça fait en sorte aussi que mes jeux sont plus choisis. Je, moi, j'achète pas tous les Kickstarter qui sortent. Puis pour que je clique sur acheter, à part quand c'est Weekend Rims, OK, j'ai pas le clic facile. Là. Il faut que je regarde, que je me renseigne. Tu sais, je vais vraiment avoir fait le tour de tout ce qui existe comme renseignement sur le jeu avant de me décider à l'acheter, tu sais. Mais quand je vais l'acheter, souvent, ça va être en ligne, puis, tu sais, ça va être un gros morceau. Mais, tu je suis en train de me faire une collection vraiment plus de jeux poussés sur des choses qui viennent vraiment me chercher, puis que, tu sais, un jeu que, vraiment, c'est spécial, tu sais, que tu le regardes, t'es comme « wow », tu sais, que t'as comme l'émerveillement un peu de la personne qui découvre le monde des jeux, tu sais. Je dis tranquillement pas vite, c'est vers ça que je veux que ma collection s'oriente. C'est pas des titres comme, tu sais, je veux pas avoir 50 Small World dans ma collection qui sortiront pas, tu C'est correct d'en avoir un parce que je vais pouvoir sortir ça avec les gens quand ils apprennent à jouer au jeu, tu sais les introduire.
2: C'est un bon Une jeu, si c'est Ben que... oui, Ben
0: oui, écoute, ça peut si ça peut servir comme ça, moi je suis contente de l'avoir dans ma collection, c'est un bon investissement. <rire> mais mais c'est ça, ma collection s'oriente plus vers des titres comme ça t'sais. Puis, puis j'ai un site Nemesis, il va à un moment donné être en magasin t'sais. Mais moi je me souviens de la campagne, je me souviens d'avoir voté pour les choses qui sont dedans Je me souviens pourquoi le, le jeton premier joueur c'est un chat Puis c'est quoi l'histoire en arrière de ça dans les commentaires Parce que j'étais là puis je participais aux commentaires J'ai donné mon opinion au développeur, il y a des fois mon opinion a compté. Il y a des fois mon opinion à pas compter Mais tout ça fait en sorte que le jeu il y a vraiment quelque chose de spécial pour moi
2: et tu sais, là, tu touches un point. Moi, il je, 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 y a quand même une grosse différence entre Kickstarter et, euh, et mettons, les jeux qu'on retrouve en boutique. Mm -hmm. euh, une différence, probablement, je n'ai pas le choix, quand même, de, de faire le petit moment euh, québécois de la chose. Mais on ouais. dit acheter local, blablabla. Bla, 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 bla il y a des Kickstarter québécois, puis il y en a des très cool D'ailleurs, en ce moment, il y a With a Smile and a Gun qui est là. Euh, il, y en, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a toujours régulièrement. Mm -hmm. Ça reste que s'il y a bien une manière de ne pas en encourager des entreprises québécoises, c'est en achetant sur Kickstarter. Ouais. Euh, parce qu'en plus, c'est que au, pour moi, l'achat le, le plus québécois que vous pouvez faire, c'est acheter dans une boutique québécoise. Donc, au-delà d'acheter un éditeur québécois, un auteur québécois, c'est acheter dans une boutique québécoise. C'est ce qui va avoir le plus d'impact sur l'économie d'ici. Euh, mm -hmm. Kickstarter, je ne sais même pas s'ils chargent les taxes pour le Québec et le Canada. Là. Euh,
0: non, ils vont Donc, le charger dans quand ils vont, le jeu va passer les douanes.
2: OK, ben si si au moins, il y a ça, c'est déjà pas pire, mais <rire> je suis quand même un fervent, parce que pour moi, le vote, peu importe, on va pas tomber trop politique, là, mais l'impact qu'un humain, pratiquement, peut le, le plus d'impact que vous pouvez avoir, pratiquement, c'est avec votre portefeuille, à part mm -hmm. si vous êtes extrêmement engagé dans votre communauté, puis tout ça, oui, OK, ça, c'est ça, si vous êtes un politicien, je sais pas, mais quelqu'un un humain normal, un citoyen du Québec, ben son impact, il va l'avoir avec son portefeuille euh, acheter, c'est voter, c'est ça, on connaît ce, ce dicton, -là. donc ça c'était mon point Kickstarter un peu plus politique après ça, ça reste que c'est vrai qu'avec Kickstarter, il y a moyen d'avoir une collection, comme tu dis, qui est euh, un peu plus différente que ce qu'on retrouve euh, c'est sûr que si tu participes au plus gros Kickstarter, euh, qui est plus gros du moment, ben là au final, tu étais juste dans le hype du moment euh, après des petits kickstarters, des campagnes à 30 000, à 50 000, moi, je, juste pour vous dire, vous pensez peut-être que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kickstarters, c'est ce que j'ai kickstarté depuis janvier euh, 2020
0: Ok, quand même, quand même, je suis surprise, euh... j'aurais cru, cru moins
2: mais c'est tous des petits projets que, d'après moi, pour la plupart, personne n'a entendu parler ou il y en a quelques-uns qui sont un peu plus gros, mais c'est mm -hmm. vraiment plus des petits projets euh, que je finance parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, je, comme tu dis, c'est vrai, le jeu de société est un objet physique qui est intéressant, euh, qui a ses particularités. Puis là, quand tu me dis, tu as la, la version full pledge avec toutes les extensions, tous les, les, les stretch goals, tout, c'est vrai que ça fait des, des, euh, des objets qui sont impressionnants. Et on ne mm -hmm. veut pas non plus devenir excessivement blasé. Et, euh, en fait, j'ai dit 19, excusez-moi, ça fait 12 parce qu'il y en a trop en ce moment qui ne sont pas patern... voilà. euh, ouais. des... Mais, euh, donc, c'est ça, je peux quand même comprendre l'attrait de quelqu'un, comme toi, qui dit OK, tu vas vraiment, tu sais, chercher très bien, tu vas euh, t'impliquer dans le la campagne, tu vas suivre les updates, tu vas répondre aux sondages, tu vas, tu sais, reviewer des règles, euh, voter mm -hmm. sur des trucs. Il, il y a quelque chose de le fun là-dedans, au-delà du jeu même, euh, qui, qui est intéressant, là.
0: Ouais.
2: Euh, ça, je ne peux pas trop le juger parce il y a toujours une limite à savoir qu'est-ce qui est un peu de l'abus, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, tu parlais tantôt d'investissement à long terme j'ai une genre de règle non officielle que j'applique euh, à mes jeux c'est 1$ par partie par joueur cool. et euh, c'est comme ça que je calcule sensiblement si mon jeu euh, a été un bon <rire> investissement un investissement à long terme euh, je ne
0: rentabiliserai jamais Jeanne d'Arc,
2: je peux te le garantir <rire> C'est ça, après ça tu, moi, et Ça fait longtemps que j'ai cette mentalité-là Puis ça a toujours assez bien fonctionné Pour évaluer mes jeux euh, Mais après ça, c'est là que tu regardes Quand tu, tu kickstartes un jeu qui t'a coûté 200$ plus euh, 50$ De shipping Puis que tu y as joué 10 fois Avec 10, avec mettons Toutes les fois c'était quatre joueurs c'est ben, mm -hmm. autour de 45-50$. Donc, tu es très loin là, de l'investissement de départ si on se fie à cette technique d'évaluation. Oui. Euh, donc ça c'est plein de, de raisons pour lesquelles je, je prône une consommation plus responsable Quand tu me dis que comment tu kickstart tes jeux Puis en plus tu me dis que tu n'as jamais été déçu Puis tout ça pour de vrai sais, j'ai rien à dire contre ça pas euh, justement j'ai pas de raison de dire que c'est pas une bonne idée Puis de vouloir trasher inutilement les kickstarters Je trouve ça euh, vraiment une belle façon de, de s'y prendre
0: oui, mais je peux comprendre, par exemple, tu sais, c'est facile de virer dans l'excès, tu sais, parce qu'il y a plein de jeux qui sortent, il y a plein, tu sais, puis c'est facile de, de se laisser emporter dans le hype du moment, tu sais, euh, par exemple, moi, je voyais passer tout le temps la poursuite du bonheur, tu sais, sur, euh, sur Internet, là, il est revenu populaire après le deuxième Kickstarter, puis là, tout le monde en parlait, puis tout ça, j'étais arrivée dans une boutique, puis j'avais un bon cadeau, tu sais. Puis là, je me suis dit, j'avais déjà des titres en tête, j'avais fait mes recherches, je savais ce qui était solide, puis j'étais comme, OK, je vais voir ce qu'ils ont dans la boutique, puis je vais m'acheter quelque chose selon ce que j'ai recherché, parce que c'est jamais une bonne idée d'acheter sur un coup de tête, parce que souvent, es déçu, t'sais. Fait que tu le fais dans les débuts, normalement, mais quand tu commences à avoir une plus grosse collection, non seulement, tu sais, physiquement, tu peux pas te permettre d'avoir tant plus de jeux, fait que t'es choisi mieux, mais aussi budgétairement, c'est comme, bon, ça commence à coûter cher, fait que quand je vais acheter un jeu, je vais m'assurer que c'est bon, tu sais. Puis là, cette fois-là, j'ai dérogé à toutes mes règles, puis j'ai hum. parti avec le jeu, puis j'étais comme, tu sais, j'étais presque prête à acheter les extensions du jeu, là. J'étais vraiment partie, là, pour tout avoir, tu sais. Puis, je, je fais comme d'habitude, on achète le jeu, on est dans la voiture, mon chum, il conduit jusqu'à la maison, j'ouvre le jeu, je lis les règles, on arrive à la maison, on s'installe, on joue le jeu, je range le jeu, je prends une photo, je le mets sur Facebook, puis je le mets en vente. Mmh. <rire> hum, hum, hum,
2: hum. <rire> en plus, tu, tu vois que moi, c'est un jeu que j'adore, euh, euh, ce jeu-là, là, fait que c'est... Mais ça dépend toujours des, des, des joueurs ouais. Puis comme tu dis, ben effectivement C'est bon de faire ces recherches avant on, on est rendu à une époque Où les, les jeux Hype, c'est plus suffisant Pour être une raison d'acheter un jeu ouais. Et euh, moi je vois ça Par la, la spécialisation Des joueurs mm -hmm. Il y a 10 ans Et là je veux pas être le gars qui dit dans mon temps là, là, Parce qu'avant c'était encore pire Quand mais...
0: j'étais jeune
2: c'est ça, quand j'étais plus jeune et que je jouais à des jeux, il ben, y avait comme deux types de jeux sensiblement, tu avais les jeux euros et tu avais les jeux américains, et voilà. euh, pis ça c'était vraiment vrai à ce moment-là, ça commençait à pu plus être vrai, mais c'était encore la réalité, oui tu avais des petits jeux français, il y avait d'autres choses, mais c'était quand même ça qui se passait, donc il y avait un jeu euro qui était hype, tu l'achetais, tu étais pas mal sûr qu'il allait te convenir et que tu allais trouver ça bon. Euh, maintenant on est rendu avec tellement de jeux qui sortent et tellement des jeux pointus des types de jeux pointus que mm -hmm. es mieux. Les, les joueurs vont se spé bien, se sont en train de se spécialiser d'avoir vraiment des types de jeux qu'ils préfèrent et des types de jeux de plus en plus précis, donc le fait que le jeu est hype, c'est pas suffisant euh, pour exciter en fait les gens, dans la, bien, pour les satisfaire aussi, là. dans le fond le bon exemple pour moi Gloomhaven c'est et je m'amuse à trasher Gloomhaven euh, <rire> pour le plaisir, mais c'est vraiment pas un jeu pour moi. Mm -hmm. Après ça, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'être hype et que les gens qui, qui, qui achètent ce jeu-là n'ont pas de raison d'aimer ça? Non, ça veut juste dire que qu'il y a tellement de jeux, il y a tellement de, de spécialisation ouais. de joueurs qu'il faut que tu définisses un peu plus quel genre de joueur es avant de faire des achats.
0: C'est ça. Puis, puis ce que je trouve plate du hype, euh, parce, ça ne me dérange pas que ça passe... Oui, c'est dérangeant que ça fasse faire des achats compulsifs à tout le monde, tu sais. Mais ce qui me dérange le plus de ça, c'est qu'on dirait que les gens, plus il y a du hype autour d'un jeu, plus les gens ont des expectations, tu sais. Puis comme ils ne se renseignent pas assez avant d'acheter le jeu, bien plus ça fait du trash de jeux qu'ils ne méritent pas, tu Puis mon meilleur exemple de ça, c'est Sight. Sight, c'est un excellent jeu, tellement bien produit, tellement beau, tellement de haine autour du jeu parce que les gens se sont mal renseignés avant de tout se garocher comme des moutons sur ce jeu-là. Tout le monde était comme, oh wow, un jeu d'interaction avec les joueurs, on va faire la guerre, ça va être hot. Puis quand tu te rends compte que ça c'est absolument pas de l'interaction avec les joueurs, tu peux le faire deux fois dans la partie, ça vaut la peine. Après ça, bien, écoute, rarement tu vas le faire plus que ça, tu sais. Mais... Quand tu le sais avant de l'acheter, ça et à l'aise avec ça, tu vas te rendre compte que le jeu est hyper bon. Oui, ça prend un plus gros player count pour que ça soit bon, tu sais, ou sinon de d'autres façons de tweaker ouais. le jeu pour que ça soit correct, t'sais. Mais bref, tu sais, ou Terraforming Mars, tu les, les gens ont tellement d'attentes après ces gros titres là que quand ça arrive puis c'est pas euh, comme ils s'attendaient, parce que c'est sûr que plus le volume de gens qui vont l'acheter est grand, plus le volume de gens déçus va être élevé, tu sais. Ben là, à ce moment-là, ça se met à être un gros trash sur le jeu, puis ça se met à être deux camps sur un jeu. Ah oh, moi j'aime pas ça, Terraforming Mars, c'est de la merde. Ah oh, moi, Terraforming Mars, c'est vraiment mon jeu préféré. puis Il n'y a comme pas de juste milieu dans tout ça. Puis ça, ça m'énerve un peu.
2: Ben, c'est sûr que euh, si tu kickstart un jeu qui n'est pas adapté à toi, puis que finalement, tu t'aimes vraiment pas ça, tu vas être euh, avec raison, en fait, totalement déçu. Euh, de pas s'informer, c'est toujours grave. Euh, pour revenir sur site moi, j'étais un des backers original de la vraie première campagne de site oui. Un des premiers backers de, de ce jeu-là. Et j'étais excessivement excité, mais aussi excessivement bien renseigné sur le jeu. En tout cas, bien renseigné sur ce qu'on pouvait l'être avant qu'il sorte <rire> Ça m'a quand même vraiment déçu. Euh, une ouais. de mes grandes déceptions, euh, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Stegmeier, c'est un génie à sa façon et il faudra euh, plusieurs euh, discussions supplémentaires pour revenir là-dessus. J'ai déjà assez. <rire> J'ai brûlé ma copie de site, en fait.
0: Euh, oh my God! Euh, c'est ce quand même.
2: Euh, ouais, ouais, ouais je l'ai brûlé pour m'acheter la copie de My Little Site. Mais ça, c'est une autre, une autre histoire aussi. Euh, c'est excellent, en fait. My Little Site, c'est vraiment excellent.
0: Mais ah. qu'est-ce qui t'a choqué tant que ça de ça Qu'est-ce qui a fait que tu étais vraiment insulté? Parce que j'imagine au nombre de gens qui l'aïssent. Moi, je l'ai connu après le Kickstarter. Fait il y avait des vidéos, il y avait en masse de quoi ouais. me renseigner et savoir que le jeu me convenait. T'sais. Mais qu'est-ce qui... J'imagine probablement qu'il n'a pas été bien représenté dans la campagne Kickstarter. Et c'est probablement de là que ça vient, t'sais, toute le... la haine qui y a autour de ce jeu-là. Mais pour toi, C'était quoi?
2: Ben, c'est ça, je sais pas, la, la haine générale, j'ai pas l'impression que ma haine, c'est la même haine que tout le monde, mais mmh. le, le Kickstarter était présenté, puis au niveau de combat versus gestion, c'était quand même assez clair, je te dirais, dans le sens que c'est pas un jeu de combat, c'est plus un jeu de gestion dans lequel il y aura quelques combats, puis moi c'est qu ce qui m'a attiré, je déteste les jeux de confrontation, okay. euh, de confrontation directe, où as des armées qui vont attaquer les armées de l'autre, fait que Sight m'intéressait. Pour ça, pis je dois dire que de ce niveau-là, ça m'a pas vraiment déçu. Euh, dans le sens que, tu sais, c'est pas un jeu de combat. Il y en a un petit peu, juste assez pour dire. Euh, moi, une chose qui m'a vraiment déçu, pour c'est que tu sais pas trop ce jeu-là, se situe où. T'es-tu dans du gros gamer ou tu es dans du pseudo-gamer qui veut se trouver gros? Parce qu'au final, tu as Terra Mystica, qui est juste la même chose, mais vraiment, vraiment plus intéressant au niveau des stratégies. Alors que Side comme une version réduite de Terra Mystica. Donc déjà, tu pars avec cette idée-là. Mais là, tu es comme OK, Side, c'est un peu décevant. Tu as la même durée de jeu, une expérience un peu moins forte. Mais dans Side, dans la campagne Kickstarter, il parlait beaucoup des cartes de mission. Les cartes de mission. Même dans les ah, règles, ils parlent de ça. Ils disent les cartes de mission, lis la mission, montre l'image. C'est un jeu de narratif où tu vas faire des choix difficiles. Puis où tu, où tu vas euh, devoir prendre des décisions sur certaines choses qui vont arriver. Puis là, tu t'apprécies tu, l'artwork. Puis là, on a mis moins de texte possible sur la carte pour que tu apprécies l'artwork. Pis tu montes ça à tes, à tes amis, puis vous êtes comme, « oh non, est-ce que tu vas sauver la petite fille ou tu vas aller looter le village? » Au final, là, tu piges ces cartes-là, tu crises, tu chèques qu'est-ce qu'il y a dessus, tu montes ça à personne, tu prends la décision en fonction des choix. Donc, tout le côté de l'immersion dans le jeu, dans, ouais. de créer un... Tu sais, le fait que c'était du diesel punk, c'est comme ça qu'ils nommaient ça. Donc, c'était pas du steampunk, c'était pas du... Euh, tu sais, c'était du diesel punk, c'était genre un peu russe, post-apocalyptique. Vraiment, l'univers était très intéressant mais ouais. tu le ressens pas dans le jeu zéro et euh, à aucun moment, tu as l'impression que ça se passe pour de vrai. Tu es vraiment dans un jeu qui est très analytique, tu penses à tes petites choses, tu mm -hmm. t'upgrade tes bâtiments. Euh, C'est ça qui m'a un peu déçu, de, de, ben, qui m'a beaucoup déçu en fait de ce jeu-là. Et surtout qu'après deux, trois parties, les parties étaient tellement similaires. Là. Toujours un peu très serré, tu bâches un peu le gagnant, t'empêches l'autre de l'avoir, finalement quelqu'un l'a. C'est pas des fins, je trouvais, qui étaient très, ex, bien, qui étaient très excitantes. c'est plus un peu de la genre de négociation forcée, empêche-lui ouais. parce que lui, il va faire ça, puis là, si t'empêches-lui, mais l'autre va pouvoir faire ça, puis ça devient toujours un petit peu du gossage. Euh, donc, j'ai vraiment plusieurs raisons de ne pas avoir apprécié ça. Je peux comprendre que des gens aiment ça. Euh, vous référez à notre épisode de balado ludique avec Rachel Hardys. Euh, gérante euh, du Valet de coeur qui a une théorie extrêmement intéressante sur myer Game euh, ah, je ne oui. résumerai pas ça mais c'est vraiment sur l'idée qu'ils te vendent un statut de gamer plus qu'un jeu Oh. et c'est le génie de, de, de Stagmaier en fait c'est exactement ça, <rire> c'est que je vais te vendre un statut c'est un gros jeu pour les gens qui ne jouent pas à des jeux de société c'est comme hey, je suis un vrai gamer je joue à side, moi. Ouais, side. Cas,
0: ouais mais en même temps tu sais, je dis. Dire... Comme, moi, là, je joue à Twilight Imperium dans la vie, à, à Star Wars Rebellion. Je peux, je peux te dropper des noms si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Mais mais en même temps, moi, là, je vais jouer à King Domino. Je vais ouais, jouer mais... une trollée de de King Domino puis je vais être bien heureuse.
2: Il n'y a aucun que... problème avec jouer à des petits jeux, jouer à des gros jeux. Ça, c'est correct. c'est pas ça la question. C'est juste que si c'était pour jouer à des gros jeux, tu vas jouer à des gros jeux, les jeux que tu m'as nommés, c'est des vrais gros jeux, tu sais.
0: Ouais, mais tu sais, Sight, ça fait partie de mes jeux médiums. tu Sight, ça fait partie d'un ouais, jeu les que, jeux que je vais jouer en la 45 simple, minutes, une heure, avec des gens qui connaissent ça, tu Puis on va avoir du plaisir, puis on va, on va être content du artwork, puis j'ai les ressources réalistes, puis les pièces de métal, fait que ça c'est toujours le fun à manipuler aussi. <rire>
2: <rires> aïe 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 je, sais, je suis
0: ce genre de personne. Que Mais en même temps,
2: le, mon, mon message c'est quand même réellement ce soir, c'est pas tant de trasher des jeux parce que je comprends malgré tout que ce jeu-là s'adresse à certaines personnes et qu'il y a des personnes qui l'aiment. Puis au final, ça ne mm -hmm. change rien à moi qui l'aime. Tu sais, moi, je l'aime pas, je le dis que toi, tu l'aimes, je ne vais pas nécessairement essayer de te convaincre que tu C'est moi raison. qui n'ai pas aimé
0: la poursuite du bonheur puis toi qui l'aimais. La seule chose que moi, je ne suis pas fière avec mon attitude avec la poursuite du bonheur, c'est que d'habitude, avant de dire qu'un jeu, je ne l'aime pas, je vais me forcer à jouer deux trois parties parce que c'est pas vrai qu'après une partie d'un jeu, tu as la me... ouais. meilleure impression du jeu. T'sais.
2: Non, comme... pour la poursuite du bonheur, il y, y a quand même quelque chose. Moi, j'adore ce jeu-là, mais j'adore mm -hmm. ce jeu-là premièrement à plus que deux. Euh, ouais. à deux, je, je, je l'ai joué je pense une fois puis je sais même pas si je le rejouerais vraiment mais c'est un jeu où c'est un jeu thématique, purement ouais, ouais. purement un jeu thématique là, y a, le jeu en tant que tel est pas très bon tu t'en fous vraiment mm -hmm. qui qui gagne mais si les gens autour de la table racontent l'histoire de ce qui se passe dans le jeu ouais. donc on va appeler ça mettons une, je sais pas trop, une narration euh, interne ou je, je sais pas trop comment le dire mais euh, ça va vraiment être intéressant Puis mm -hmm. ça c'est, moi je suis surtout À la recherche d'expériences de jeu euh, ouais. Les jeux que j'aime c'est les jeux Qui me procurent une expérience vraiment particulière Et ce jeu là le fait Que je me souviens de certains moments Où là j'ai ditch ma blonde pour aller avec quelqu'un d'autre <rire> Ou le moment où l'autre avait deux blondes en même temps Où là tu vis vraiment une vie D'un certain personnage, moi je suis le collectionneur de tortues mm -hmm. puis, là, tu, tu te prends Vraiment au jeu par rapport à ça Puis tu t'intéresses à ce que l'autre fait À cause que la vie de son personnage t'intéresse euh, c'est de là que vient un peu le plaisir de ce jeu-là. Encore, tu sais, c'est un worker placement vraiment basé. Quand on s'en a ce jeu-là, ouais. rien de spécial. À part le fait que sa thématique est tellement bonne et mm -hmm. euh, permet d'embarquer de, de, dans l'histoire très facilement. Donc, tu sais, après ça, des fois, c'est sûr que là, tu vas rejouer. Mettons, tu joues avec euh, tu joues avec moi puis avec trois de nos amis. On est vraiment intense là, tu intenses. Hey, C'était tellement cool, ce jeu-là. Mais au final, le jeu était pas si bon. Euh, donc, c'est vrai qu'après une partie, c'est dur de juger un jeu. Ouais. Euh, après, c'est ça aussi la vie maintenant. C'est que l'abus de jeu fait qu'on juge un jeu après une partie.
0: ouais mais tu sais, euh... le... généralement, je me donne pas le droit de faire ça, tu sais. Parce qu'il y a trop de place à l'erreur. Tu vois, Terraforming Mars là, c'est un jeu que la première partie que j'ai jouée, j'ai fait comme oh mon dieu, ce jeu-là c'est awesome parce que je voyais toute la possibilité que le jeu offrait. J'ai joué à ça, tu sais, j'étais au niveau de jouer à ça, tu sais, <rire> j'étais au niveau de me croire comme une gamer justement, mais pas de m'en être vraiment une, tu sais. Puis euh, après ça, ben quand j'ai joué plus de parties, veux, veux pas. La première partie, tu découvres, tu que tu gagnes, que tu gagnes pas, que tu fasses pas un bon ouais. score, on s'en fout, tu Tu découvres le, le, le principe du jeu, tout ça, c'est ça qui est important. Puis après ça, bien là, quand tu joues plus de parties, c'est là que tu découvres la profondeur du jeu. Puis rendu là, tu je pense que ce qui m'a frappé, en fait, c'est à quel point je n'étais pas rendu à ce niveau-là. Fait que moi, je ne cachais pas la profondeur de ce jeu-là. Je cachais juste que c'était vraiment trop compliqué. Il y avait trop d'options de cartes. Mmh. Puis c'était un gros cassage de tête. Puis finalement, ce pas agréable à jouer, t'sais. Fait que là, dernièrement, je me suis dit, bon, ben je veux redonner une chance à Terraforming Mars parce qu'il y avait quelque chose avec le, le thème que, qui, qui me revenait de travers. J'étais comme, comment ça se fait que je peux que je l'aime tellement pas, ce jeu-là? Puis l'application est sortie, tu sais. Puis elle était mm. vraiment belle. Fait que je me suis dit, je vais essayer l'application. Puis de là, tu sais, j'ai vraiment compris comme <rire> ce que je n'avais pas compris au début. Puis c'est rendu dans mon top 9, tu sais, de jeu. Là.
2: OK. Ben, soit, mais en plus, je, je veux juste revenir sur tout ce qu'on a dit un peu au début. Euh... Là, bon, tu parlais, tu, sais, tu veux backer un projet avec toutes les, les goodies, toutes les affaires pour qu'il soit vraiment beau, puis tu disais, s'il manque le jeton premier joueur, peut-être que mon expérience de jeu va être diminuée, <rire> puis je ne trouverai pas le jeu bon. Tu sais. Déjà, là, tu sais qu'est-ce que je pourrais répondre à ça C'est que si ça te prend ça pour que le jeu soit bon, le jeu, il est pas bon. Tu sais. euh, mais Terraforming Mars, c'est un jeu, on va se le dire, moi c'est mon jeu préféré, Terraforming Mars, fait que ça ne me dérange pas de le dire, mais il est dégueulasse, le jeu. Mais ben oui, jeu de... ben oui. Il est affreux,
0: décider de le pimper trois semaines avant que sorte le Kickstarter qui le pimpait, mais ça hey,
2: Ça, ça. j'ai trouvé ça pas pire parce que là, je regardais tes vidéos, <rire> j'étais comme assez c'est vraiment donné, Là après je vois le Big Box qui sort, là, je suis comme Ah. Oh. Sauf qu'en même temps, euh, on, on y reviendra sur le Big Box après. Mais c'est est un jeu qui n'est qui pas beau, qui est un peu même de la merde à jouer parce que euh, les, jeux, les, les ressources oui, vont oui,
0: partout, t'accroches euh... ta feuille,
2: puis là, c'est comme mm -hmm. hein, tout est perdu, tu sais, puis ça, ça fait pas de sens, tu sais, je veux dire, puis là, en même temps, ça, ça sortait en même temps que site là, pratiquement, tu sais, alors que, tu sais, là, Sight, as l'ergonomie de maître, puis tout est magnifique, puis tout ça, là, as, à de côté, t as Terraforming Mars, la première fois qu'on a joué à Terraforming Mars, c'était dans une convention de jeu, Il venait juste de sortir, personne n'avait joué, tout le monde qui était là, il y avait deux copies et tout le monde qui était là avait jamais joué. Le jeu a roulé à deux copies toute la fin de semaine. Okay. Et nous, on a fait trois games dans la fin de semaine de Terraform. Wow. Fait que ça a été dès. dès Monopoly oui. la table. Euh, ben, non, non, bon, on se l'alternait. En fait, on a fait notre dernière partie à deux heures du matin. Puis il fallait qu'on parte après. Fait qu'on est parti là, il était 4 heures du matin en auto pour faire deux heures de route pour revenir chez nous. En tout cas, mais tout ça pour dire qu'on était vraiment excités par le jeu, même s'il était dégueulasse. Et c'est. Oui, le matériel, c'est important. Oui, c'est beau, un jeu. on veut. Il y a des jeux qui sont plus œuvres d'or que d'autres. Il y a des mm -hmm. jeux que tu as une belle version d'un jeu d'échecs, tu veux la mettre sur un centre de table, puis c'est intéressant. Après ça, le jeu, c'est n'est pas nécessairement son matériel et son prix qui vont faire qui est bon ou non.
0: Oui, je pense que ce qui, est... ce qui revient sur le temps de Terraforming Mars, c'est le prix. T'sais, tu payes 80 dollars pour ce jeu-là, puis tu ouvres la boîte, puis euh, c'est extraordinaire, là
2: mais Ça, c'est un, euh, un peu dommage, parce que moi, Terraforming Mars, là, si je me souviens bien, je l'ai à peine payé 60, peut-être moins. Ah oui? Euh, les, les, le prix des jeux de société a vraiment augmenté euh, beaucoup, dans les on va dire dans les cinq dernières années. Là, il y a eu une augmentation, de vraiment le hobby est devenu plus populaire, les prix ont augmenté. Mais Terraforming Mars, là, moi, je ne l'ai pas payé 80, parce qu'il ne coûtait pas 80 dans le temps. C'est vrai que maintenant, s'il coûte 80, euh, C'est un peu décevant, absolument, ouais. parce que le jeu, il est vraiment dégueulasse. Moi, j'avais payé 50$ de plus dans le temps pour me faire faire des, euh, des trucs en plastique pour tenir les ressources. <rire> J'étais prêt à faire l'investissement parce que je jouais assez et ça valait la peine. Mais si tu mm -hmm. le payes 80$ plus ce truc-là, ça commence à être un peu exagéré. Euh, tout ça pour revenir à la big box. Euh, la big box... Ça fait longtemps que j'attends la Big Box. Okay? Depuis la deuxième extension, en fait, pas vrai, la troisième extension de Terraforming Mars, j'ai <rire> dit, quand il y a une Big Box qui sort, je l'achète, j'achète tout. Okay. J'avais déjà ma copie du jeu, j'avais déjà une extension, mais là, quand il y en avait trois, je savais qu'il y avait prévu d'en faire un certain nombre. J'ai dit, quand elle sort, j'achète toute. La journée où c'est sorti, j'arrive pour passer sur le bouton, tout acheter. Et là, je suis comme, shit, c'est genre 350 piastres. Là, je suis comme, OK, ben, tu sais, en même temps, j'avais le budget parce que j'avais économisé toutes ces années pour ça. Fait que je pouvais le payer, mais quand même, c'est 350$, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, je suis comme, OK, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Puis c'était au même moment où tes vidéos sortaient, <rire> où tu pimpais ton jeu, tu sais. Mm -hmm. Tout ça rentre dans une idée où je recherche le côté artisanal des, des jeux, la rareté. Et le côté indépendant des jeux, le côté indie et le côté print and play que je découvre de plus en plus. Et c'est un monde tellement intéressant que, que je, je, je plonge de plus en plus profondément. Et là, j'étais comme, OK, est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? J'ai décidé de ne pas le faire. OK. Et d'investir la moitié de qu ce que j'avais prévu pour Kickstarter, donc à peu près 175$, pour pimper mon Terraforming Mars. Ok. Oui, peut-être je vais m'acheter des extensions quand même parce que je ne les ai pas tous puis il y en a que j'aimerais vraiment avoir, mais le Pimpé. Donc là, j'ai commencé déjà à euh, m'imprimer toutes des... Il euh, y a des bundles là, sur, sur board, game, euh, board Game Geek de nouveaux objectifs ou euh, récompenses que tu peux obtenir. Mais ça, okay. c'est fan-made, mais approuvé par la communauté et tout ça. Sinon, il mm -hmm. y a les corporations. J'ai imprimé un lot de 24 corporations euh, wow. nouvelles j'ai imprimé ça au bureau, en gros, des belles cartes, je les ai faites belles, je les, je les ai faites pour qu'ils fitent bien dans le jeu. Et ça, je trouve ça encore plus intéressant. Parce que là, là quand je joue à Terraforming Mars, ça change le jeu. Mm -hmm. C'est comme c'est juste des nouvelles corporations, mais c'est totalement différent. Et là, c'est unique, là, c'est plus le fun. Et par le fait même, j'ai, si vous suivez la logique, j'ai économisé 175$. Mais ça t'a coûté ça pour avoir tes 20 corporations? Euh, non, euh... non, 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 non okay. non ça m'a ça coûté peut-être 10 non, non, piastres. Peu non, non, hey, non, non, je me suis dit, je me donne un budget de 175 pour pimper mon Terraforming Mars.
0: Okay, je
2: ne okay. sais pas exactement toutes les étapes que je vais faire. Je vais acheter des extensions. Je vais peut-être me faire faire des tuiles un peu particulières. Euh, mm -hmm. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Mais tu je veux me tu un suis petit rabais de
0: je... 10
2: pour tes tuiles? Ben, ça pourrait être ça. J'ai vu que tu avais la chance d'offrir ça. Ouais. Euh, mais les tuiles en 3D pour de vrai, c'est mon plus gros turn off sur le jeu.
0: Pour vrai. Ah, moi j'ai trouvé que ça, ça changeait toute la perspective du jeu. Mais je suis une fille de bling bling là. Mais non fait. mais on le
2: sait Tu t'es sûrement tu <rire> t'es sûrement fait euh, un, un, justement, une pièce de terraforming Mars spéciale pour te faire un collier avec là. Absolument pas. Quand tu vas faire des duels de rap là, tu, tu mets ça ton gros <rire> euh, ta grosse factory, ton nook, ton nook de terraforming Mars. Dans le coup euh, C'est juste encore là pour moi C'est que l'expérience de jeu prédomine Sur avoir des tuiles Puis surtout ranger ces tuiles là Pour moi c'est la mort là. Euh, Moi mes boîtes de jeu J'enlève toutes les inserts qu'il y a dedans Puis je mets le matériel à l'intérieur euh, Donc ma boîte de Zero for C'est tout dans des sacs Toutes les pièces séparées Mais il n'y a, a pas de place là, Pour mettre euh, 50 tuiles entre ben, tu sais
0: inserts que j'ai pris là, Ça rentre toutes, Absolument toutes, Dans la boîte de base Pour genre 24 pièces. C'est ridicule. Puis mais pas avec les tuiles
2: ridicule. en
0: 3D. Non, non, pas avec les tuiles en ça, 3D. Mais ça, mais après ouais, ça, ouais. une boîte <rire> d'extension, basta. J'ai fait un insert en foam core homemade pour mes tuiles 3D. Ça rentre tout dans une boîte d'extension, puis on n'en reparle plus, t'sais.
2: Oui, bien, après ça, tu sais, je peux, peux comprendre, je serais vraiment excité de jouer une game sur ta copie. Puis comme je dirais, ah oh ouais, c'est vraiment cool, puis tout. <rire> mais après, quand tu le regardes, je comme... suis dans le souci d'économie. On n'a pas parlé... Ouais. Là, je vois le temps qui file, là, t'sais, fait qu on ne pourra pas aller très loin là-dedans, mais la, la, la Cône-Marie, Mar Marie Kondo, la spécialiste du rangement, Conne marie philosophie de vie que j'applique au quotidien, euh, mm -hmm. donc on a parlé de la consommation, mais la Cône-Marie vient un peu là-dedans, mais qui est de vivre dans un environnement épuré et euh, tu sais qui respire bien, que chaque objet qui se trouve dans ta maison t'apporte du bonheur. Bien entendu, ça prend des années là à atteindre ça, là. Je, je suis loin d'atteindre ça, mais je me suis dit que j'allais l'appliquer à ma collection de jeux, déjà au départ, et euh, d'avoir une boîte complète d'extension remplie de plastique, je ne sais pas si ça fitait avec cette philosophie-là, -là, tu sais. Hum
0: mm
2: -hmm. Euh... Mais
0: moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur.
2: Oui, ben, non, mais c'est pour ça que je, je veux pas t'en juger ça. En plus, c'est que Terraformement, c'est tellement un jeu que j'aime. Euh, je trouve ça cool tu sais, quand je vois des, des, des parties avec ce, ce, ces, ces, ces tuiles-là en 3D, je trouve ça le fun. Euh, mais je sais pas si, comme mettons, quand moi je joue des parties, ça va tant changer quelque chose. Mm -hmm. pour, euh, encore une fois, c'est toujours l'investissement en ouais. argent et en, en place. Euh, la place maintenant euh, dans, une, justement, dans une maison plus épurée plus petite, où j'ai moins de place de bibliothèque maintenant ma règle c'est, comme je dis, 150 jeux mais c'est, j'achète un jeu faut qu'il y en ait un qui sorte oh. donc là ça veut dire que là si as une boîte remplie de, de plastique mais qu'est-ce que t'enlèves, tu sais, et là ça c'est la question qui est toujours très difficile euh, et c'est comme ça que j'essaie de garder ma collection la plus intéressante possible, c'est en appliquant cette règle de un pour un
0: mm -hmm. wow ouais, je sais pas moi j'ai pas de misère à vendre mes jeux là. mais comme il y en a qui certains que je suis vraiment nostalgique tu sais, c'est mes jeux qui m'ont introduit au monde des <rire> jeux j'ai plein de souvenirs avec il ouais, y en a certains que j'aurais de la misère à faire ça
2: c'est difficile, puis en fait, c'est que je me suis débarrassé de 100 jeux dans les, oh la, la dernière année, là, parce que j'avais 250, je suis rendu à 150. C'est pas facile. D'ailleurs, j'ai derrière moi les 10 derniers jeux là, que pas ré, qui sont juste stackés là, presque par terre, que j'ai pas réussi à à fourguer ou à peu importe faire quoi avec. Euh, j'en ai donné presque la moitié, j'en ai vendu l'autre moitié à des, à des prix euh, je voulais les vendre vite là, justement, je voulais m'assurer qu'il y aille en bonne main, puis pas commencer là, à grappiller puis tout ça, ça devient compliqué à un certain point de vouloir vendre sans jeu euh, c'est quand même de la job. Oui Um, donc c'est ça, c'est un peu ça aussi ma, ma règle Mais tout ça pour revenir sur la big box Je pense que ça peut être intéressant si vous n'avez pas le jeu Si vous voulez vraiment y aller à 100% euh, Après ça va revenir moins cher Je pense que d'acheter tout séparément Mais il euh, y a clairement Un gros coût qui va être pour le plastique Là-dedans là.
0: ouais, ouais, ben Comme tous les, les gros Kickstarter de plastique là, 22 kilos de boîte Que j'ai reçu récemment euh, C'était pas donné non plus
2: non, c'est ça, puis je, je <rire> souffre. Fait que là, on a parlé de, 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 de la consommation responsable, d'achat mm -hmm. local, de vivre dans un monde minimaliste qui n'est pas basé sur la consommation pour se satisfaire. Et ça, et ça on a parlé, hein, mais c'est au-delà de, de, de toute cette psychologie, c'est que l'humain, dès sa plus tendre, en tout cas le nord-américain moyen là, ou l'occidental, et on est des bestioles de consommation. Nous sommes mm -hmm. élevés pour consommer. Toutes nos, nos, nos schèmes mentaux sont orientés sur la consommation. Donc, c'est normal qu'on soit dans une époque tellement euh, confuse et où la consommation peut assouvir tellement nos besoins. Le dernier point pour moi, c'est l'environnement. Ouais. Le, le, le jeu de société étant déjà à la limite d'un hobby acceptable pour moi, parce que c'est beaucoup de shipping, beaucoup de carton, beaucoup de plastique, mais quand c'est l'abus de plastique, l'abus de figurines, euh, ça me crée un peu un malaise. Là. Je ne veux pas juger les gens qui le font. J'ai vu la vidéo 22 kilos de plastique. Quand <rire> je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool euh, de voir ça. Mais j'étais vraiment content que cette empreinte-là écologique n'était pas sur ma conscience. La seule conscience que j'avais, c'est que je, je payais pour de la bandwidth pour regarder la vidéo. Mais... Ça aussi, après ça, si tu me dis ça c'est once in a lifetime, puis c'est le jeu que je voulais, tu sais, je vois aussi ta passion par rapport à ça. Je veux vraiment pas brimer les collectionneurs, les gens qui veulent créer des collections à long terme, mmh. puis avoir c'est encore là le, le but c'est pas de, de c'est ça de brimer les collectionneurs de vouloir que ces collections là n'existent pas parce que pour moi ça ça a vraiment de la valeur puis ta collection si tu continues à la monter comme tu la montes là bien, dans 10 ans elle va être exceptionnelle puis dans 20 ans ça va être un truc tu sais ça va pas être dans un musée mais ça pourrait tu sais ça a toujours ce potentiel là les collections et des collectionneurs de jeux de société il y en a pas énormément au Québec, il y en a quelques-uns, euh, et puis ils commencent à en avoir de plus en plus, mais des gens sérieux qui ont un angle précis, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pour ça que je ne veux mm -hmm. pas tant shamer ça. Mais des fois, c'est juste de l'abus, c'est entreposé quelque part, tu sais pas trop, les gens ils jouent pas, puis ils sont comme Ben, je joue à long terme. Non, non, c'est pas vrai, tu penses ça. Mais si tu n'achètes aucun autre jeu dans les cinq prochaines années, peut-être que je vais te croire. Mais c'est jamais ça. Les gens, ils réachètent, puis ils réachètent, puis finalement, la campagne avec les 150 stretch gold supplémentaires, puis les 20 scénarios de plus. Tu as jamais mmh. joué. Tu les as jamais joué parce que, parce que t'as pas le temps, parce qu'il y a plein d'autres jeux qui sont sortis, qui sont meilleurs, tu sais. Euh, c'est un peu ça aussi pour moi Cette, cette empreinte environnementale le, 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 le jeu de société On est encore une industrie qui est jeune Qui, qui a la chance de, de se renouveler Avant qu'elle soit trop grosse Mais mm -hmm. ça va être quand même important De penser à ça euh, La responsabilité sociale Votre dollar investi C'est plus important que n'importe quel vote Que vous pouvez faire Donc mm -hmm. faut y il faut y penser Puis c'est vrai que c'est une vie un peu moins ludique Un peu moins plaisante euh, peut-être on y pense mais là c'est pas le fun, c'est vrai que c'est pas le fun, mais à long terme c'est mieux pour tout le monde, tu sais
0: oui, oui. Puis, tu sais, en dehors des Kickstarter, euh, je pense, moi, je suis d'accord avec toi. Là, moi, j'encourage mes boutiques locales. Là. Pendant le COVID, j'ai commandé plein de jeux, tu sais, dans, dans une boutique, euh, tu sais, que, que je connais le propriétaire. Puis, tu sais, je l'apprécie beaucoup. Puis, j'étais comme, tu sais, j'ai veux... de l'argent à dépenser pour des jeux, tu sais, puis je vais laisser faire un Kickstarter ce mois-ci. Je vais trouver des jeux, tu sais, retail qui m'intéressent. Puis, euh, tu sais, je vais essayer, à ma façon, de un peu aider sa, sa compagnie à rouler malgré tout, là.
2: Oui, ben ça, ça c'est vraiment la, la belle approche à avoir, puis tu sais, au final, je vais encore revenir là-dessus, je veux pas démoniser les gens, mais je veux que les gens se sentent mal un peu, <rire> donc désolé pour, pour vous qui écoutez ça, oui on veut un peu vous shamer, une petite tape sur les doigts de temps en temps c'est pas mal ça qui fait le plus d'effet. Par contre, euh, quand je t'entends toi parler, puis je sais aussi que es impliqué dans la création des jeux. je me dis pas que euh, oh, Sophie, elle a des problèmes, puis elle lu, puis euh, <rire> elle dépense vraiment trop de cash, puis elle est vraiment une plaie pour la société. Tu sais, je, je me dis pas ça du tout parce que il y, a, il y a un concept derrière, il y a une démarche, il y a une réflexion. Euh, oui, tout le monde, une personne est à l'abri d'acheter un bon jeu. Là, puis, tu je veux dire, si moi, j'étais rendu à 250 jeux, imaginez pas que tous les jeux étaient parfaits dans ma collection, puis que je considère que je fais pas d'erreurs. J'essaie juste de, de parler du parcours presque obligatoire que tout le monde va vivre. Fait que je découvre le truc, je trouve ça vraiment cool, j'achète mm -hmm. plein de jeux. Ah oui, au début, je...
0: tu fais tellement d'erreurs, là.
2: Ben C'est sûr, et ben après, tu te rends compte que tu joues pas à moitié de tes jeux, tu vas vouloir revendre ça à d'autres mondes, qui au final, ben on va être comme, ben ce jeu-là, il est pas si bon parce qu'il est sorti il y a cinq ans, puis il y a plein de jeux qui ont fait mieux depuis. Euh, donc, de penser vraiment bien à l'achat de ces jeux, euh, peut-être qu'on peut conclure rapidement sur ça, je sais qu'on déborde, on déborde. Euh, oui, je t'avais voilà. dit, avec Baladou je qu'on respecte jamais <rire> le temps. Euh, mais, euh, j'aime bien, quand j'achète un jeu maintenant, me dire avec qui je vais le jouer.
1: Mm -hmm. ouais, c'est
2: tellement euh, important. Oui, c'est ça. C'est pratiquement un euh, de, de mes critères numéro un maintenant quand j'achète un jeu. Euh, tu sais, mettons dans ma famille, ok, j'ai trois frères, chacun a euh, euh, une conjointe, il y a mes deux parents. Fait qu'on est huit. Mm -hmm. Quand on fait des soirées, là, on n'en fait plus vraiment ces temps-ci, malheureusement, mais mettons dans le monde d'avant ou peut-être d'après, on va voir. Mais on est 8 puis ça prend des jeux pour huit joueurs qui sont quand même le fun, qui sont pas juste des petits jeux de party un peu cave. Euh, donc ça, c'est souvent, je me dis ça, Après, ok, je veux jouer un jeu avec ma, avec ma femme, ben, un jeu à deux qui est très bon à deux. Puis je me dis pas, ok, est-ce qu'il peut jouer à 5 ou six? Non, non, je cherche un jeu pour jouer avec ma femme un jeu qui va se jouer très bien à deux. Donc, c'est un peu comme ça que j'oriente mes, mes choix maintenant, à part quand il y a des incontournables et des jeux qui, qui sont vraiment dans, dans, mon, dans ma spécialité ou dans mon plaisir, là,
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, moi aussi, je fais un peu ça parce que, avec le temps, tu te rends compte qu'il y a certains jeux qui peuvent juste profiter avec ton groupe de jeux, tu mmh. là, tu vas l'acheter, puis tu vas te rendre compte que tu le sors jamais parce que, ou c'est des, vraiment des mauvaises expériences quand le jeu est très, très, très bon, mais un groupe de jeux peut vraiment influencer ton jeu, tu rendre un mauvais jeu vraiment très bon ou encore rendre un très bon jeu vraiment mauvais, tu
2: oui, ben oui, oui c'est ça. Fait que chaque groupe a un peu ses, ses règles non écrites, mm -hmm. ses préférences. Tu sais, comme c tu, 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 tu dis, tu as plusieurs groupes de jeux. J'imagine que ce n'est pas exactement toujours les mêmes jeux qui reviennent de l'autre. Non, C'est plus
0: facile, tu sais, dans, dans mon cas, de me procurer un jeu. Je suis plus safe de savoir tu sais, qu'il y a des groupes qui vont jouer. Mais mettons, avant d'acheter Twilight Imperium que j'ai acheté l'année passée parce que ça faisait longtemps qu'il m'intéressait, ben j'ai fait des sondages dans mes différents groupes de jeux. J'étais comme mm. est-ce que vous, vous allez être intéressé Savez-vous, c'est quoi Savez-vous l'implication de ce jeu là puis, si, puis là, quand j'ai vu que j'avais assez de personnes qui étaient intéressées, j'ai fait comme, OK, si j'achète Twilight Imperium, qui est un classique, genre chaque partie est épique, puis je joue deux, trois parties par année, je vais être contente. T'sais. Fait que dans cette optique-là, avec les réponses que j'avais eues, j'étais comme, OK, c'est assez safe, c'est assez, euh, assez correct, fait que je me suis procuré le jeu.
2: Oui, ben, ça, ça, c'est, tu vois, c'est une bonne technique, justement, pour t'assurer que ton jeu va être joué, parce que acheter ton jeu, c'est cool, mais s'il n'est pas joué, c'est moins le fun. C'est un peu frustrant mm -hmm. aussi. Tu sais, t'achètes un jeu que tu as vraiment le goût de jouer, puis tes amis, ils sont toujours, ah, oh, ben, ça m'intéresse pas trop. Puis... Ouais, c'est ça. Euh, et là, toi, tu t'as déjà mentionné plus tôt que étais la pocheuse de ton groupe de jeux. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, c'était à la base, ton jingle pour la grande messe, c'était supposé être basé là-dessus, mais j'ai jamais réussi <rire> à, à trouver l'angle précis. Donc, que tu étais la pocheuse de ton groupe de jeu. Mm -hmm. euh, ça, c'est un avantage un peu, mais euh, plus ton groupe de jeu il va se raffiner, il va, plus il va grossir. À un certain point, il y a aussi l'idée que il y a d'autres gens qui achètent des jeux que toi dans ton groupe de jeu.
0: Oui, oui. Mais Et ça, il y a déjà ça. C'est juste que ma collection est plus grosse que, que, ouais. que la majorité des gens dans mon groupe de jeu. Puis je dis ça sans être totalement... Sans, sans du tout être péjorative, mais, mais, Non, mais t'as le droit euh, de te vanter.
2: Sais... C'est correct.
0: <rire> On a une plus grosse que la sienne.
2: <rire> la mienne est bien plus grosse, en tout cas. Ouais. Euh... Je peux pas me
0: vanter, là. Mais... Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que... Puis j'ai un roulement, peut-être, de nouveaux jeux un peu plus gros fac tu sais puis pis mes amis sont pas mal contents de ça parce que tu sais j'ai tout le temps des nouveaux jeux à essayer puis ils ont pas besoin d'en acheter tu sais mais euh, ouais il y a quand même la, la notion tu sais par exemple il y a certains titres qui m'intéressent vraiment beaucoup puis que j'ai pas acheté parce que j'ai des amis qui l'ont puis je suis comme à quelle fréquence je veux jouer à ce jeu là tu sais je me disais eh ben tu sais ce jeu là c'est pas tant important pour moi de le jouer plus fréquemment que ça eux autres l'ont si jamais je veux y jouer ben on va jouer avec eux autres puis ça va finir là tu sais
2: oui, bien ça, c'est encore là une bonne façon de ne pas consommer abusivement, là, donc d'avoir de, de, un seul, une seule copie d'un de, de, jeu par groupe de jeux. Tu sais, ce n'est pas une règle officielle, mais tu sais, si ton ami est là, as tu as vraiment besoin de l'acheter. Euh, mm -hmm. Vous pouvez faire, faire des prêts si tu veux vraiment jouer plus, si tu veux jouer avec d'autres mondes. Euh, ce côté-là un peu communautaire doit rester, doit pas prendre... Préséance sur la, la collection. Tu sais, moi, je le veux dans ma collection. Oui, il y a des jeux que tu veux vraiment dans ta collection. C'est correct, achète-les. Mais si tu le veux plus ou moins, tu dis, oh, je joue de temps en temps, ben, si ton ami-là, ou si, si plusieurs personnes achètent des jeux euh, dans le même groupe, ben, ça, ça cannibalise un peu le temps de jeu. Ouais. Tu sais, mettons, si là, tout le monde a acheté un nouveau jeu, puis on se pointe tout avec notre nouveau jeu. Puis là, ça va être comme, ben on va jouer le jeu de qui? On va jouer quel jeu? Tu n'as pas le temps de les jouer les trois. Mm -hmm. Puis là, on dirait, les jeux, c'est comme ça. Hein. Si tu l'as pas joué dans les premiers temps que tu l'as acheté, là, et toi, tu fais bien, ta technique est parfaite, dans le sens que tu lis les règles dès que tu es dans là. Ah ouais moi, ouais, ouais. c'est difficile là, de pas sortir le jeu dès que je l'achète. Mais En même temps, c'est la meilleure façon, parce que les jeux que tu joues pas rapidement après l'avoir acheté, ils vont être tough à sortir. Ils ah oui. vont être tough à sortir parce que, tu feras le test, en fait. Achète-toi un jeu juste pour le plaisir. Là, puis sors le pas avant deux mois. Puis après ça, essaye de l'amener. Tu vas voir, probablement, ben, il y a toujours un nouveau roulement de jeu qui arrive. Donc, ce jeu-là n'est plus le nouveau jeu parce qu'il ben, y a déjà des nouveaux jeux qui sont sortis. Mais tes amis aussi ont eu des nouveaux jeux qui sont sortis. Donc, la, le nombre de jeux non joués par le groupe est très mm -hmm. grand. Euh, on pourrait parler de la pile of shame de chaque personne. On n'a pratiquement pas parlé, là, mais on pourrait ouais. faire un épisode complet là-dessus. Là mais la pile of shame d'une personne est rien... À côté de la pile of shame d'un groupe de joueurs. Euh... Moi, j'en ai
0: pas de pile of shame. Zéro.
2: So, ben ça, c'est une bonne chose. Euh, <rire> D'ailleurs, je te félicite parce que des gens qui ont 250 jeux, qui n'ont pas de pile of shame, il y en a sûrement pas beaucoup. Il euh, n'y en a sûrement pas beaucoup. Mais est-ce que tes amis en ont une? Non plus. Aucune.
0: Non, parce qu'ils sont comme moi. Ou en fait, euh, parce que moi, quand il y a un nouveau jeu je veux jouer, que ce soit à moi, que ce soit à quelqu'un d'autre. <rire> OK.
2: Je... Ben, ouais. Vous avez l'air d'avoir ah. un groupe assez exceptionnel, de joueurs continuer euh, dans ce groupe-là. Mélangez-vous pas avec d'autres mondes parce qu'eux, ils vont arriver avec genre 40 jeux dans leur pile of shame. Ils vont être comme, oh, ça j'ai joué Mais tu sais, moi je considère qu'un jeu joué une fois, c'est pratiquement dans la pile of shame.
0: Oui, mais moi, un nouveau jeu, je peux pas le jouer juste une fois. Ça fait partie de, de mes critères. Parce que de un, si tu le joues juste une fois, t'as pas la bonne impression du jeu faut que tu le joues au moins, euh, moi, c'est deux, trois parties. T'sais, quand je fais euh, mon, euh, mon premier regard, je, je, je l'ai joué deux, trois fois pour vraiment donner la première impression du jeu. T'sais. Puis aussi parce que c'est tellement tough de tasser, lire les règles d'un jeu. T'sais. Non, ce n'est pas tough, mais je vous veux dire, comme d'avoir le temps de le faire quand tu as un gros roulement, que c'est chiant de devoir réapprendre le jeu. Puis quand tu l'as joué deux, trois fois, c'est un bon investissement sur le long terme. Si tu le joues dans les prochains mois, tu vas t'en souvenir assez. Pour ne pas avoir besoin de te réassaître et d'ouvrir le livre de règles. Parce que ça, c'est quelque chose qui commence à me déranger avec ma collection. C'est quand je veux jouer à un jeu que ça fait plus longtemps que je n'ai pas joué, mais ben là, je suis comme, OK, oui, ça serait le fun de le jouer à soir, mais il faut que j'en lise les règles. T'sais. Ça, c'est quelque chose que je veux pas qu'il arrive. T'sais.
2: Et là, ben, tu tapes exactement dans, dans le, le fait d'avoir trop de jeux puis d'avoir l'abus. Mm -hmm. C'est que ces, ces jeux-là vont se multiplier dans le temps. Puis tu vas être comme, ah, ce jeu-là, c'était vraiment cool. Tu ne sais, tu pourrais même pas expliquer la mécanique de base parce que tu t'en souviens plus, parce que tu as déjà joué à trop d'autres jeux, puis t'es comme « Ah, on pourrait jouer à ça ou jouer à tous les jeux que je connais. Euh, » Je pense que as mis le doigt sur, sur quelque chose qui peut, être, euh, qui peut être dommageable pour une collection. Mm -hmm. Jouer le jeu plusieurs fois de toute façon, euh, ben, on, on, le défi 10-10, c'est quelque chose qui ouais. est assez euh, intéressant, que la possible. plupart des gens, impossi c'est impossible pour eux de le faire. Euh, mais ça c'est ça qui est triste, dans le fond. C'est un jeu on parle tout le temps de la rejouabilité des jeux, la, la force de la rejouabilité, mais les mm -hmm. gens ne rejouent pas à leur jeu. Ils jouent une fois ou deux. Ils décident s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça. Puis après ça, ils achètent d'autres jeux puis ils rejouent. Peut-être que ouais. j'exagère je, 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 un peu. Euh, et toi, mais, mais tu
0: dépeins comme un portrait assez fixe du joueur. Là. Mais je pense qu'il y, y a plein de shades in between. Là.
2: Oui, oui c'est <rire> jamais aussi drastique que ça. Euh, mais mm -hmm. des gens qui peuvent faire le défi 10-10, sérieusement, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup. Là. Je ne sais pas si c'est 10% des joueurs qui peuvent le faire. Oui, il
0: euh, faudrait euh... voir.
2: Fait que ça, ça, ça serait à, à explorer. Puis pour moi, c'est un défi qui rentre vraiment dans toute l'idée que euh, ben de consommer plus responsablement, d'acheter <rire> un petit peu moins de jeux. Déjà, si vous achetez t'sais, deux jeux de moins par année, ça va faire une différence. Ça va rendre votre collection plus intéressante, ça va lui donner plus de personnalité ça va faire que chaque jeu va avoir plus d'exposition euh, oui. je comprends que c'est le fun d'avoir de, de, un hobby de collectionner c'est le fun
0: d'avoir un nouveau jeu là, on se le cachera pas là. tout le processus là, de découvrir un nouveau jeu ouvrir la boîte, dépuncher ton jeu c'est
2: <rire> euh... juste ça pour moi, déponcher, comme j'ai déjà dit, je suis prêt à payer les gens là, pour qu'ils déponchent. C'est vrai, dire, là, mon Dieu. C'est une des pires activités pour moi, déponcher. Euh, si ça dépuncher pas loin jeu. de
0: chez nous, moi, je t'arrange ça.
2: Oui, <rire> okay, c'est bon. On fera, on fera un deal, peut-être. Euh... Ah oui, d'ailleurs, on avait parlé avec Elsa, elle Elsa, qu'elle aimait beaucoup déponcher, mais qu'elle haïssait ça lire les règles. Alors que moi, j'adore lire les règles et j'ai ici ça déponcher. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, à ouais. propos de ça. Euh... Des échanges intéressants. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. Je, moi, je prône juste un peu plus de responsabilité parce que je vois où on s'en va avec ça. Puis, c'est pas où on est maintenant qui m'inquiète tant. C'est où on va être dans cinq ans quand le nombre de jeux qui va sortir chaque année va être encore plus gros. Et quand le nombre de jeux, tu sais, 80 du jeu, ça va être le marketing autour. Là. Et ouais. ça va être des grosses franchises. Ça va être les, les gros, les gros de ce monde qui se mettent là-dedans. Euh, déjà on n'est pas là Et je tends vers un côté plus artisanal Je préfère avoir un jeu vraiment rare Qui a pratiquement été fait à la main Je trouve que là il y a quelque chose de le fun là-dedans Et sinon je, je compte me, me tourner vraiment vers le, la location De jeu euh, de mm -hmm. plus en plus je ne l'ai pas expérimenté souvent, mais j'ai vraiment, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Il faut que le modèle se raffine probablement, puis qu'il qu y ait peut-être une formule qui soit un peu plus euh, facile d'accès. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment du, beaucoup de potentiel là-dedans pour jouer à des jeux.
0: Oui, oui. Mais je suis d'accord, tu sais, ça, puis les cafés, tu sais, puis euh, tout ça. Mais moi, un, un truc que j'ai pour euh, revenir au groupe de jeux qui arrive avec leur nouveau jeu tout ça, euh, souvent, quand ça arrive ce genre de choses-là, si tout le monde apporte ses jeux, parce que ça arrive souvent que, comme il y en a un qui va apporter son sac plein de jeux, puis l'autre aussi, puis le, on ne sait pas à quoi jouer. Fait que souvent, ce qu'on va faire, si on va faire comme aujourd'hui, on a Tant de jouer à tant de jeux. OK, parfait. Fait que tout le monde écrit le nom de un ou deux ou trois jeux qu'ils veulent vraiment jouer. On met ça dans un sac, puis on va piger à chaque fois. Il n'y a personne qui a le droit d'argumenter. Tu n'as pas le droit de dire, moi, ça ne me tente pas de jouer à ce jeu-là. C'est dans le sac, t'assumes on l'a pigé, on y joue, puis tout le monde passe un beau moment.
2: T'sais. Non, c'est sympa c'est pas comme truc quand même, un bon, une bonne technique pour, pour choisir des jeux un peu plus rapidement. Oui,
0: puis aussi, ça s'enlève le côté, ah, moi, je veux qu'on joue à mes nouveaux jeux à moi, puis pas au tien. que là, comme ça, au moins, c'est égalitaire. C'est comme, tout le monde a sa chance la, la même, puis si on y joue pas là, ben, ça sera la prochaine fois. Qu'est-ce okay, si que tu veux que je te dise?
2: Oui, ben c'est une bonne technique. Je vais peut-être essayer d'appliquer ça. Parce que nous, on fait des <rire> tournois de, de débat en fait, si on veut, là, pour choisir les jeux auxquels on ah va ouais. jouer. C'est quand même des systèmes assez élaborés qui évoluent chaque fois. On a, mettons, 15 jeux sur la table. tout on va dans, en enlever deux, OK? Tout en un. tout en choisis un qu'on met de côté, qu'on garde pour la réserve. Là, il y a une argumentation entre deux jeux. Euh, ça devient un jeu en soi de choisir le jeu <rire> auquel on va jouer.
0: Mais là, tu moins de temps de jeu. là. Le temps, c'est de l'argent, Simon.
2: Effectivement, moi, étant juste pour ça que, que je ne joue pas aux 250 jeux de ma collection parce que je perds je à chaque fois un jeu à décider à quel jeu on va jouer. Mm -hmm. euh, oui, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, j'attendrai quand même ta photo et je vais te challenger sur certains jeux. Euh, en fait, on va okay. identifier 100 ben, jeux dans ta collection qui n'ont pas, pas été joués depuis pas un sur an. Si
0: Seafall après la première partie, je peux te garantir que je le jouerai Puis, ce jeu-là, j'attends juste d'avoir un feu de camp pour servir de bois d'allumage. Okay.
2: J'espère que, que tu ne l'as pas payé 99$ comme ça. Je l'ai payé 20$. Ok, ok. Ça, c'est moins pire. Euh, Seafall, ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros hype, hein, Seafall. Seigneur.
0: Mais moi, ça a été le hype des de 20$. Puis, c'est un jeu Legacy. J'ai <rire> je viens houhou.
2: J'ai
0: j'ai la perle rare.
2: <rire> T'sais après 20$, c'est vrai que tu es comme, au final, ben c'est pas si grave, mais t'sais, quand tu viens de gaspiller 20$, tu es comme, ben, tu aurais pu faire d'autres choses avec, mais c'est surtout que là, il prend de l'espace dans ta bibliothèque. Là. Il mm -hmm. est là, là, et les gens voient que t'as as ça, que ton statut social est diminué par caché. le fait que tu si fort. Oui, oui, oui. Ah, ok, caché, okay est il est caché, ok, c'est correct. S'il est caché, c'est correct, c'est bon.
0: <rire> mon statut social, il mm -hmm. est là, là, mon statut social. J'ai destin et Monopoly dans mon salon, là, caché dans ma bibliothèque de salon.
2: Avec ah. risque. Hey là, ça mais pourquoi, pourquoi?
0: Euh, je sais pas Je sais pas pourquoi je les garde Monopoly, ben destin je... De Destin je pense que c'est par, euh, par Nostalgie t'sais. En je plus pense...
2: tu sais que Pursuit of Happiness la, le, le bonheur, la, la route du bonheur Je ne sais pas comment ça s'appelle en français le... Oui la poursuite du bonheur C'est destin mais en bon
0: Oui ouais, Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de logique <rire> D'envie, Simon Qu'est-ce que tu veux?
2: Non, non, non en même temps, je veux, pas, je... je veux pas non plus te rendre mal à l'aise par rapport à ça, mais... T'sais... Ah non, mais
0: je suis absolument pas mal à l'aise, J'ai vraiment un cumulatif de jeux comme ça, mais, mais sais il y a un côté de moi qui aime ça, les petits jeux que tu sors en camping, en famille, je sais que je vais
2: destin, être... Là, pas destin, pas destin, c'est pas un petit jeu que tu sors en camping, là.
0: Non, pas destin.
2: <rire> pas risque.
0: Je ne sais pas, euh, ouais. ouais. non, risque, risque, faut que je le brûle, là. Je me suis pogné risque Game of Thrones, parce que c'est parce que ça, là. Mais pour vrai... Mais, mais tu sais, mais, mettons, là, tu joues à risque avec, avec les objectifs. Là. Le Game of Thrones, en plus, ça rajoute des cartes de pouvoir et des trucs de plus. Mais quand tu joues à risque avec les objectifs, c'est 45 minutes de partie. faut vrai, c'est chill. Oui, des
2: dés pendant 45 minutes, c'est vraiment chill. C'est sûr que c'est <rire> chill. Relax. Effectivement, c'est très relax. Hein, ouais, on va dropper <rire> ça sur la table. Mais après ça, il y a des gens qui aiment tous les types de jeux. T'sais, je ne vais pas nécessairement... Voilà. Sauf que tu le fais pas, ça, tu le sors pas risque pour jouer 45 minutes. Risque,
0: Game
2: of Thrones, oui. Ouais. Mmh. ouais, ok, ben tu vois, et là c'est ça, là on arrive dans. On <rire> a dit un mot tantôt, les franchises, ça va. C'est pas encore là, là. Vous pensez que les franchises sont dans le monde du jeu, là? Ils sont pas encore là du tout. Là. Oui, il y a Game of Thrones, il y a The Avengers, il y a le... Small World Warcraft. C'est ça, ça commence les franchises, là, mais ça va exploser. Là, ça, il va en avoir de plus en plus. Tous les jeux que vous connaissez vont être refaits euh, par ouais. une franchise. Et tous les nouveaux jeux vont avoir des franchises dans le futur. Donc ça, il faut, faut toujours être prudent. Mais ça, c'est la consommation. Là, on préfère un podcast juste sur la consommation. Là, et
0: voilà. Et voilà, bien écoute, si jamais ça t'intéresse, ça va me
2: faire plaisir. Ben moi, moi, je suis toujours là pour <rire> ces sujets là euh, Encore, je vais le redire, sentez-vous juste un petit peu mal, ok parce que le but, c'est de changer un tout petit peu les mentalités pour que le, le, le monde jeu de jeu société reste, euh, reste ce qu'il est maintenant. Reste un monde où on peut se fier aux critiques, on peut savoir quand un jeu va être bon, quand un jeu va pas être bon. C'est très rare, les gens qui viennent dans l'industrie pour faire Juste du cash, tu sais. Il n'y a pas d'argent à se faire. Bon, en tout cas, moi, pas,
0: pas catché encore, là, là. Ben, je n'ai pas
2: caché encore le c'était. Il a pas Tu c'est plus ou moins vrai, mais ça va l'être encore moins dans cinq ans. Parce que quand tu vois des Kickstarter qui rapportent 2 millions, 1 million, tu es comme, OK, il y, mm -hmm. y a de l'argent à se faire. En ce moment, cet argent-là se fait par des passionnés qui ne vont pratiquement pas voir cet argent-là parce qu'ils vont tout réinvestir dans le fait qu'ils veulent que le jeu soit meilleur possible. Mais euh, ça va changer vite. Ça va changer, mm -hmm. puis on a juste à se fier à l'industrie du jeu vidéo. Les gros triple A, ben, la qualité est pas au rendez-vous. Le cinéma, les gros films hollywoodiens, la qualité n'est pas au rendez-vous. Les. la musique. Euh... Euh, de plus, la musique pop sais qui est faite pratiquement maintenant juste par des ordis. Donc, on, on voit que ça se produit dans tous les domaines culturels où il y a beaucoup d'argent à faire. Dès qu'on on a une masse critique d'argent, ben, la qualité du produit descend parce que le but, c'est de faire plus d'argent possible. Donc, il y a plus d'argent qui est investi dans le marketing du produit que dans le produit lui-même. Mm -hmm. Ou en ouais. tout cas, également d'argent. Et le jeu de société, ce n'est pas ça pour l'instant. Mais euh, ça a le, tout le potentiel de, de le devenir. Et les gros jeux de figurines sur Kickstarter, euh, il y en a qui sont très bons, il y en a qui ne sont pas bons du tout. Mais le, un, moi, c'est le premier pas où quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, on s'approche d'une industrie euh, d'une industrie qui est là pour faire du cash. Là. Mm
0: -hmm. ben, en même temps, en même temps les... ben, je sais pas je sais pas si les gens sont en critique que ça. Là, mais un jeu de figurines, ça coûte cher, t'sais. Fait que moi, quand j'en achète, je suis attirée par ça, j'aime ça, moi, avoir des belles figurines. Là. Euh, ben, ça fait partie du bling bling, là, je veux dire. Mais comme plus ça coûte cher, plus je vais être critique sur le jeu que je vais acheter. T'sais. Il va falloir que tu ailles plus que tes figurines pour me convaincre. Euh,
2: ben oui, ça, c'est ça, c'est clair. Puis euh, je pense qu'en ce moment, c'est encore la beauté de la chose. Par contre, chaque jour. Il y a des gens qui vont sur Kickstarter. Tu sais, toi, tu me dis, tu fais tes recherches, tu vas sur Kickstarter. Tu n'as jamais été déçu par un Kickstarter. Chaque fois mmh. que tu es en Kickstarter, tu regardes des vidéos, tu regardes c'est qui qui les fait, tu regardes si le jeu fait avec toi, tu connais ton style de jeu, ah oui, tu connais ton public. plus loin
0: que, que si le jeu fait avec moi, si les créateurs font avec moi. T'sais, je vais te donner un exemple. Euh, Puis, tu sais, c'est peut-être moi qui a overréagi, là, euh, mais euh, Return to the Dark Tower, qui a été fait mmh. par. Euh, Comment ils s'appellent, eux autres, rétro? Non, c'est pas ça. Je sais plus, là, mais c'est eux qui avaient fait Fireball Island. Puis là, Return to the Dark Tower, il a été fait avec le créateur de Gloom Ah Oui, uh,
2: Restoration Game.
0: C'est ça, Restoration Game. Puis euh, c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Je l'avais backé, j'étais comme, celui-là, j'y vais j'avais le budget, tout était de côté. Puis là, le COVID est arrivé. Puis avec le COVID est arrivée la date de fin du pledge manager du jeu. J'avais mon argent de côté, et puis moi, je, je suis un service essentiel. Je n'ai pas été affecté tant monétairement par le, le COVID. Là. Je touche du bois, thank God. Là. Mais tu ce n'était pas du tout une question de ça. J'étais prête à apaiser sur acheter. Il y avait aucun problème là. Sauf que tout le monde dans les commentaires disait, « Hey, écoute, je viens de perdre ma job. Ce n'est pas un bon moment. Est-ce qu'on peut relancer plus tard le, le pledge manager? Y a-t-il moyen que vous puissiez faire quelque chose? » parce que Puis plus ça allait, plus les jours avançaient, plus les gens disaient ça. Puis, euh, ils ont pas réagi. Ils ont, ils ont réagi en envoyant une actualité de mal, puis ils ont dit, nous autres, ça complique trop notre vie. fait qu'on s'excuse, ça va être ça, puis ça va être ça. fait que j'ai fait parfait. Je leur ai écrit, j'ai dit, moi, je veux pas encourager ça. Retirez mon argent. j'aime pas votre philosophie. Puis, euh, ça va être ça. Euh, je, finalement, j'ai pas envie d'encourager votre produit.
2: Ben ça, c'est vraiment cool. C'est, en, en fait, euh, de, la, de la belle consommation responsable. c'est pour ça que quand je donne des exemples de gens qui... Claque du cash dans de la merde, je vais le dire comme ça. Ben, tu sais, c'est pas nécessairement les gens comme toi qui vont dans cette catégorie-là, mais des Kickstarter terribles, là, des gens qui sont déçus par des Kickstarter, il y en a mm -hmm. chaque jour. Chaque jour. Oui,
0: mais c'est facile, tu sais, parce que.
2: Et là, tu regardes la vidéo, tu vois mais les stretch goals, là, ils disent, hey, là, t'as une figurine exclusive de tel personnage que, que aimes ben là, tu, tu pourras pas l'avoir sinon. Donc, les gens se font manipuler et on arrive exactement dans un moment où le marketing du produit prend prééance sur le produit. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'est un point, et ça a repris peut-être tout le podcast pour qu'on arrive vraiment à cette conclusion-là, qui est vraiment le point dangereux pour moi, parce que dès qu'on atteint ce point-là, la qualité des jeux va diminuer, la quantité va augmenter, et ça va être de plus en plus difficile de discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Oui. Euh, il va encore avoir des gens qui vont faire de la qualité, c'est sûr qu'ils vont avoir. Mais ça va être plus dur
0: pour eux autres, ça va être tellement plus dur.
2: Ça va être plus dur, et en plus, ils vont se battre contre des gens qui auront peut-être des techniques de marketing qui vont être encore plus poussées, puis ça va devenir une game de publicité. Mm -hmm. euh, et ça, souvent, ben, ça vient au fait que ce n'est pas nécessairement les meilleurs jeux qui vont de l'avant, c'est les jeux des gens qui ont le plus d'argent. Mm -hmm. Et le jeu de société a toujours été quelque chose... Le jeu de société, là, ça commence avec... Une personne dans son sous-sol qui a une idée pour oui. un jeu. Et c'est comme ça, que 90% du temps, sinon c'est deux amis dans un bar qui ont une idée de jeu. <rire> tu sais? euh, c'est un des deux. Là. Mais on n'est pas dans. Et ces gens-là vont travailler durant des mois, des années pour développer quelque chose avec zéro de budget, avec juste du carton. Il euh, mm -hmm. y a très peu de domaines où on peut arriver à un produit. Tu sais, ça ressemble beaucoup au domaine de l'écriture, de, 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 de la littérature parce Next. que c'est des domaines que pour développer le, jeu, le, le produit, tu n'as besoin de pratiquement aucun moyen. Alors mm -hmm. que, mettons, pour développer un jeu vidéo, développer un film, tu as besoin, il faut que tu payes d'emblée pour le développer, alors que le jeu de société se développe en amont. Et ça, ça, ça va être dangereux pour ces gens-là, parce qu'ils vont se battre contre des gens qui auront énormément d'argent, qui auront énormément de moyens publicitaires, et qui vont pouvoir se payer des franchises, qui vont pouvoir aller au grand public, euh, avec beaucoup plus de, de, de puissance, si on veut. Et euh, c'est une pente dangereuse pour le hobby. Pour moi, c'est un hobby que j'apprécie, que je trouve qui est tellement beau. Mm -hmm. que la, on parlait au début, début que la communauté est unie, que tu peux te fier un peu à ce que les gens disent. Il y a, il y a beaucoup de confiance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour faire du mal. Mm -hmm. euh, ben, on veut pas que ça change. On veut que ça reste une communauté qui est basée sur l'entraide, sur la création du jeu, sur le ludique, sur jouer à des jeux. Bien, toute cette pente est dangereuse.
0: Mm -hmm. Oui, non, je suis d'accord. Ouais, c'est tellement, tellement une belle communauté, c'est tellement un beau monde, le jeu de société, tu sais, que, que oui, il faut que ça reste. faut que ça reste beau. C'est ça.
2: C'est ça. Donc, euh, ben, consommer de façon responsable, je pense que ça, c'est mm -hmm. important. Il y a plusieurs façons de le faire. Euh, D'ailleurs, Sophie, je trouve que tu es vraiment un bon exemple de, de personne qui achète quand même beaucoup de jeux, mais a l'air de le faire euh, avec quand même beaucoup de. Ben, des tics, là, tu joues tes jeux, tu prends le temps d'acheter tes jeux, c'est rare que tu es déçu par un jeu. Euh, mm -hmm. Bon Après ça, il y a un peu. Euh, il y a l'air des affaires un petit peu louches là-dedans. Là, tu nous parles de l'achat <rire> impulsif de Pursuit of Vapidness. Ah oui, mais ça,
0: c'était l'achat impulsif que j'ai fait dans les dernières années. Il y a
2: Risk Game of Thrones dans la bibliothèque. Il y a même une copie <rire> de Destin quelque part là-dedans. En euh, tout <rire> cas, c'est sûr qu'on ne peut pas être parfait, bien entendu. Et euh, que,
1: on y sait.
2: Mais juste le fait que vous arrivez à jouer à vos jeux et que tu n'as pas de Pile of Shame mm. sur 250 jeux, euh, c'est rare. Là. Moi, je connais des gens qui ont des collections de 80 jeux et ils en ont 40 que c'est des Pile of Shame. Puis d'après ouais. moi, ça, c'est plus la norme que euh, le contraire. T'sais.
0: ouais mais ça, c'est découvrir le billet, avoir peur de manquer des jeux. Puis euh,
2: ouais, tu dépêche, vois dans un magasin, puis tu vois des ah, sols, puis ben, là, il y a 50 de rabais. Mais tu sais, dans le fond... Tu vas sur
0: Facebook, tout le monde en parle, il y a un jeu qui vient de sortir, tu le sais qu'il va être « out of print » tout de suite après, fait que tu te garoches pour avoir la dernière copie parce qu'il y a un petit sentiment satisfaisant de le faire. Mais,
2: Mais <rire> c'est ça, puis ça c'est l'impulsion du consommateur, là. il faut vraiment, <rire> on, est, on est élevé pour devenir des consommateurs. On n'est pas élevé pour devenir des travailleurs. On n'est pas élevé pour devenir des, 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 euh, des amis. On n'est pas élevé pour devenir une communauté. On est élevé depuis notre plus tendre enfance pour devenir des consommateurs. Et ça, la plupart, ce n'est pas une théorie du complot. Là, je veux dire, la plupart des gens ne le réalisent pas, mais c'est sur ça que toute notre société est basée. En mm -hmm. ce moment, on n'a pas le choix de consommer et on a créé une société qui fait que consommer est d'une satisfaction incroyable. T'sais, on a des moments là où c'est comme « OK, il faut que j'achète des trucs, là, tu vas aller n'importe où pratiquement acheter quelque chose. » tu Comme un, un junkie qui a besoin d'avoir son fixe, euh, qu'on <rire> soit bien, qu'on soit heureux, on va consommer. Euh, fait, bien entendu, l'industrie du jeu n'est pas différente. Je ne dis pas que ça ne fait pas du bien d'avoir un nouveau jeu, c'est toujours le fun. On ne va pas arrêter de consommer du jour au lendemain. C'est juste que la consommation s'est rendue tellement automatique, s'est rendue tellement scriptée par des mm -hmm. robots même qui optimisent la publicité maintenant, vous pensez que ça ne vous affecte pas, c'est complètement faux, ça vous affecte, c'est sûr, puis vous achetez plein d'affaires à cause de ça, parce que euh, ben, votre statut social va être augmenté si vous achetez des jeux. Parce que vous allez pouvoir prendre une photo de votre collection de jeux et la mettre sur Facebook et peut-être obtenir plus de 45 likes.
1: Oh.
2: <rire> ça, c'est le rêve. Et le que... rêve est devenu réalité.
0: Moi, les likes, ça m'affecte très peu, mais je peux comprendre. Oui, mais c'est ça, il faut magasiner intelligemment ces jeux. Fait que, ben merci beaucoup, Simon, d'avoir...
2: On a euh... le temps ou...
0: Ben, ben non, mais on a dépassé le temps. J'avais pas vraiment setté timer pour euh, la podcast, mais pour ne pas, <rire> ne pas tomber dans un deux heures.
2: <rire> Faudrait on... arrêter maintenant, c'est ça.
0: Oui, c'est ça, on est un <rire> peu rendu. Euh vers la fin de la podcast. Mais on peut faire une partie 2, si tu veux, écoute, éventuellement. Là.
2: <rire> Moi, je, je, si tu m'invites, ça va être avec plaisir euh, que j'accepterai l'invitation. Euh, on va se revoir de toute façon à la grande messe. Mmh. Euh, là, le temps est très strict, par exemple. C'est le seul projet de balado ludique où le temps est très strict. <rire> Mais euh, j'aimerais aussi euh, t'inviter probablement à la saison 8 de Balado Ludique. Ça serait vraiment le fun. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait discuter. D'ailleurs, tes meilleurs Kickstarter et tout ça. Je suis quand même vraiment curieux là, de, de voir les beaux projets qui se font euh, sur Kickstarter. Mm -hmm. euh, merci de, de l'invitation. Désolé aux gens euh, à la maison. Là, on veut pas vous... Euh... Hey là, sérieusement, à un certain point, je me sens mal de, de vous faire... Mais non, mais c'est de vous, bon, de vous, vous donner,
0: donner des trucs pour magasiner intelligemment. Tu sais, parce que euh, oui, c'est le fun. C'est ben, tout le temps plate de dépenser de l'argent pour quelque chose que finalement, tu te rends compte que tu n'aimes pas ou que utilises pas, tu n'utilises pas. C'est juste ça. Euh, D'ailleurs, si vous voulez euh, avoir des bons trucs pour magasiner un jeu puis bien le choisir, en fait, j'ai fait une chronique là-dessus à la grande messe dimanche oui. dernier. Mm -hmm. C'est disponible sur YouTube. J'ai mis le lien sur ma page Facebook, mais sinon, vous allez sur YouTube, vous allez voir Balado Ludique, tout ce qu'ils font, de toute façon, c'est incroyable. Fait que Allez voir ça, vous avez une rediffusion de la saison 2. Puis ce dimanche, à 8h, bien là je vais faire une, pot euh, une chronique, en fait, excusez, je me mêle. Fait que, je vais faire une chronique, en fait, sur comment faire pour que tes jeux sortent de, dans ta collection. Justement, tu achètes des jeux, mais là, tu veux y jouer à ces jeux-là. C'est quoi les trucs ça va être ce dimanche.
2: Manipulation. Hypnose. <rire> Et voilà. Cool. Ben J'ai bien hâte de voir ça. D'ailleurs, quand on a parlé la dernière fois, j'étais comme Ah oui, ça c'est cool. Ça c'est très cool parce que tu, tu veux que tes jeux sortent, tu veux les faire jouer. Euh, super. Ben, ben, merci pour l'invitation.
0: Ça fait vraiment plaisir. Fait que sur ça, tout le monde à la maison, je vous souhaite une belle journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Puis à la prochaine. Ciao.